0: Go,
1: C'était une de ces matinées d'automne pluvieuses et frileuses. Une matinée qui te rappelle jusqu'au fond de tes eaux que l'hiver approche, qu'il sera bientôt là et qu'il ne te lâchera plus. Après la nuit que je venais de vivre, rien ne serait jamais plus pareil. J'avais besoin d'un remontant et surtout de raconter mon histoire pour ne pas succomber à la folie. Je rentrais alors dans un troquet où j'avais mes habitudes.
2: Oh, mais qui voilà Bonjour
3: détective Scooty. Euh, je vous sers comme d'habitude
1: Non, fais-moi plutôt un double chocolat chaud, sans sucre.
3: Oh, détective, euh, ça ne va pas
4: Ça a l'air d'être du sérieux cette fois. Encore une sale affaire
1: Ouais, et une sale nuit aussi. Tout a commencé hier, en fin d'après-midi, quand on tapa à la porte de mon bureau. Une femme sublime porte cigarette aux lèvres, habillée d'une robe de soie rouge, entra dans le bureau. Je ne sais pas si c'est la fumée ou son parfum, mais il émane d'elle quelque chose d'envoûtant. Détective Boubou Ouais, madame, mais appelez-moi Scoody. Que puis-je faire pour vous
5: Scoody Boubou, vous êtes mon seul espoir. Aurélien, mon conjoint, a disparu. Je n'ai plus de nouvelles de lui. Racontez-moi tout ça. Il devait aller visiter une maison dans le quartier de Bird's Mountain pendant que j'allais faire des courses. Mais ça ne vous dérange pas, le saxo, pendant que je vous
1: parle Non, dame, ça m'aide à me concentrer. Mais au fait, vous vous habillez toujours en robe de soirée pour faire vos courses
5: Vous savez, détective, si une femme est mal habillée, on remarque sa robe. Mais si elle est impeccablement vêtue, c'est elle que l'on remarque.
1: Soit, décrivez-le moi.
5: C'est un très bel homme, fort, intelligent. Pff, ça va les chevilles
3: T -t -t -t, je fais ce que je veux, c'est moi qui écris l'histoire. Allez, allez, on perd pas de temps, on reprend. Silence, ça tourne
5: Oui, un bel homme. Fort, intelligent et courageux. Ça fait deux bonnes heures qu'il ne répond plus à mes messages. Je suis morte d'inquiétude, détective. Je suis certaine qu'il lui est arrivé malheur. Quoi Seulement deux heures Bon,
1: après tout, je n'ai rien de prévu cet après-midi. Très bien, madame. J'accepte votre affaire. Je vous préviens dès que j'en sais plus. Cette affaire ne m'inspirait rien qui faille. Pour retrouver cet homme, j'allais avoir besoin d'aide. Je demandais alors à la meilleure équipe d'enquêteurs de tout Yesterday City de commencer les recherches dans le quartier de Birds Mountain. La lumière commençait à décliner et la nuit serait bientôt là. Je me dépêchais de les rejoindre.
6: Salut Lily, tu as trouvé des infos sur notre disparu Oui, j'ai retrouvé sa voiture mal garée dans la rue d'à côté. Et toi Loulou J'ai interrogé tout le voisinage et ils ont tous vu un très bel homme, fort et intelligent. Pff.
3: Le texte, le texte mis monnaie les enfants Allez, on reprend
6: Oui, oui, oh, ça va Un très bel homme, fort et intelligent allait vers cette maison en haut de la colline. Je menais mon enquête. Cette maison appartient à la comtesse « Von Nosferatia, la femme la plus mystérieuse et la plus riche de tout Yesterday City. »« Cette histoire devient de plus en plus étrange.
1: Allons rendre une petite visite à Madame la Comtesse. »« Nous nous sommes alors avancés vers cette grande demeure de style victorien qui surplombe toute la ville.
6: »« Ah, j'avais jamais fait attention, mais ce manoir jouxte le cimetière. »« a pas à dire pour un détective, t'as un sacré sens de l'observation. » Ah, un cimetière. Je déteste les cimetières. Bon, Josonne. C'est alors
1: qu'un être fort mal définie ouvrit la lourde porte en bois du manoir.
2: La contenesse ne reçoit pas des témoins de Jéhovah, scouts, vendeurs de cookies et autres corporateurs. Ah, vous êtes des mendiants
6: Non, juste des détectives très mal payés.
2: Hum, mmh. et que voulez-vous
6: Auriez-vous vu ce très bel homme, fort et intelligent
2: Oui, je vais aller...
4: Igor Laisse rentrer ces jeunes gens, et rejoignez-moi dans le grand salon.
2: Oui, maîtresse. Entrez, je vous prie.
1: Nous entrâmes alors dans un vaste hall, tout en bois éclairé faiblement par un grand lustre en cristal. Des tapisseries d'un autre âge représentant des scènes de chasse et des libations de vin rouge décoraient les murs. En haut, du grand escalier, un portrait d'une femme très belle, mais à l'air sévère, nous jugeait de toute sa superbe.
2: Ah ah Laissez vos frusques à rentrer et veuillez me suivre.
6: Oh, bien vu, Sherlock. Non, c'est Mary Poppins. Je doute. C'est pas le moment. Mais
1: qu'est-ce donc
2: Ah, ça euh, Rien. Juste un petit train qui va nous mener vers les appartements de Madame. Vous savez, le domaine est très grand. Installez-vous et accrochez-vous bien. C'est parti. <rire> Attention au looping, levez les bras, on sent encore plus les sensations.
6: Mais quel enfer
2: Non, ça c'est encore plus bas. Et nous voilà arrivés. Pas trop secoué
6: On a connu mieux. Oh, mes chaussures toutes neuves
1: nous arrivâmes alors dans une grande salle au plafond voûté, telle une cathédrale gothique. Des chandeliers disposés sur l'immense table se trouvaient au milieu de la salle, faisaient danser des ombres lugubres et inquiétantes. Au bout de cette grande table trônait la femme du portrait du hall. À sa gauche, de dos, un bel homme fort et intelligent. Bon, là, t'es lourd, parrain !» Bon, à sa gauche, dos. Un homme devant être le conjoint de ma cliente. Entrez,
4: entrez et rejoignez-nous. C'est quoi, quoi ça, ça Oh ça, c'est Toby, mon chien de garde. <rire> bon chien.
1: Bon, euh, Aurélien, votre femme s'inquiète pour
6: vous. Il va falloir rentrer.
4: Non, 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 mais non. Restez pour le dîner. On s'amuse tellement et je commence à avoir les crocs.
6: Non, non. On ne va pas déranger plus longtemps. Aussi Pourquoi En plus, j'ai une petite faim, moi. Y'a quoi à manger Non, non. En plus, euh, on est vegan. Ah bon Depuis quand
4: Ah mais chut Depuis maintenant. J'insiste, j'insiste. Et mon convive aussi. Oui, maîtresse.
3: Restez donc pour le dîner. voire pour toujours. Ah que, quelle horreur mais comment vous avez fait pour vous en sortir
4: Mais ils ne s'en sont pas sortis. <rire> <rire>
3: dans laquelle je reçois des invités exceptionnels pour parler de leur coup de cœur du moment ou d'un thème en particulier. Et en cette inquiétante nuit d'automne, à la fois pluvieuse et glaciale, où la frontière entre le monde des esprits et le nôtre s'atténue au point d'être aussi fine que le voile de la Dame Blanche, une nuit où les sorcières côtoient les démons et autres monstres se tapissant dans l'obscurité. D'ailleurs, ne prêtez pas attention au graissement de lattes de votre plancher ou les craquements provenant de votre placard, ce n'est certainement rien. Installez-vous plutôt confortablement près du feu de cheminée, emmitouflé dans votre plaid favori, et venez découvrir en notre compagnie des histoires qui vous feront frissonner d'effroi ou de plaisir. Bienvenue dans le Bouillon de bulles spécial Halloween. Oui, j'aime bien. Pour parler d'épouvante et de magie, j'ai la chance d'être entouré par trois experts du genre, mais laissez-moi vous les présenter. Elle est la Hélène Ripley du YouTube Game, les monstres et autres xénomorphes ne l'impressionnent pas Sur sa chaîne, elle nous présente les personnages féminins dans les films de genre et part à la rencontre des actrices qui les incarnent. Je veux bien sûr parler de Judith, alias la demoiselle d'horreur. Judith, bonjour.
5: Bonjour, merci beaucoup de l'invitation.
3: Après plusieurs mois d'immersion dans les coutumes et le folklore japonais, elle nous revient avec des tonnes d'histoires plus effrayantes les unes que les autres. Histoire qu'elle nous fait partager dans son podcast, la librairie Yokai, c'est Amandine. Bonjour Amandine.
4: Bonjour, ravie d'être ici, merci de l'invitation aussi.
3: D'ailleurs je me suis lamentablement dis au départ de la nuit, <rire> <rire> et en fait je dis bonjour. J'ai
4: hésité, bonjour, <rire> bonsoir, et puis bon. Pas grave.
3: Il dévore les livres comme la grande faucheuse dévore les âmes, puis il nous les fait découvrir dans son podcast les annales dopal c'est Ethno. Bonsoir Ethno.
2: Salut, euh, la description ouais.
3: est top, merci beaucoup, j'apprécie. <rire> c'est gentil. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de participer à ce bouillon de bulle spécial Halloween. Quand je vous ai invité à participer à cette émission, je vous ai demandé de présenter une BD ou un dessin animé d'épouvante, de magie ou d'horreur qui vous a marqué. Mais avant de commencer, j'aimerais savoir comment définiriez-vous le style épouvante-horreur Qui veut commencer D'accord, ben on va commencer par Judith. <rire> ok. <rire> euh,
5: le style épouvante-horreur euh, dans, tous les, dans toutes les formes d'art euh, pour moi c'est pas quelque chose qui se limite à ce qui fait peur mmh. forcément euh, mais à quelque chose qui va euh, chercher à créer euh, une angoisse ou euh, euh, oui c'est ça, c'est quelque chose qui va qui va comment dire, en appeler aux, aux angoisses du spectateur mmh. euh, pour en faire, après peut-être de la peur, éventuellement du rire, etc., mais qui va euh, chercher à avoir une lecture, en tout cas, euh, fantastique, c'est euh, très compliqué mmh. à définir.
3: Est-ce que c'est pas une question d'introspection, en fait Est-ce qui nous fait peur à nous en fonction de, de ce qu'on voit, du coup
5: oui mais c'est à dire que tu peux avoir des comédies horrifiques tu mmh. vois, qui sont quand même des films d'horreur mais, euh, euh, mais en tout cas c'est ce qui va chercher à, avoir un, à transformer nos angoisses sous un spectre divertissant mmh. euh, que ce soit euh, une, une peur divertissante mmh. ou un rire divertissant mais en tout cas voilà pour moi c'est vraiment quelque chose qui va effectivement euh, via plus ou moins l'introspection en tout cas euh, faire de nos angoisses le ressort de l'histoire.
3: Okay. Amandine
4: bah, je rejoins un peu Judith parce que j'allais commencer par dire que c'est extrêmement personnel mmh. et quelque part le côté introspectif finalement se retrouve parce que tout le monde ne va pas avoir peur de la même chose. Moi il y a des films d'horreur que je suis incapable de voir et mmh. pas forcément par peur juste parce que ça me met plus mal à l'aise que ça me fait peur. J'aime me faire peur avec quelque chose qui ne fera peut-être pas peur à Judith mmh. par exemple ou, ou à toi. Même. Donc C'est vraiment très très personnel donc c'est pour ça aussi que je rejoins son, son, sa définition complexe mmh. et compliqué c'est que finalement elle, elle va varier d'une personne mmh. à l'autre et et, et c'est difficile en ça de donner une définition globale je pense que c'est plus facile pour chacun d'entre nous de donner une définition personnelle mmh. donc pour moi c'est c'est quelque chose l'horreur l'épouvante qui va effectivement te mettre face à une peur que tu as en toi et que t'es pas forcément conscient dailleurs pour mmh. pouvoir ouais pour avoir un exemple très précis euh, moi quelque chose des scènes qui me font Mmh. peur au domaine horrifique c'est les scènes sous l'eau oui. donc euh, je sais qu'il y a un film qui est sorti il y a pas longtemps qui se passe entièrement sous l'eau de ma vie jamais j'irai voir ça <rire> ça va me mettre dans un état d'angoisse absolu. Donc, euh, donc voilà je pense pour ma, ma définition personnelle de l'épouvante horreur donc
3: même Abyss qui n'est pas un film d'horreur c'est niette.
4: Alors je peux mais euh, c'est compliqué, c'est vraiment compliqué pour moi de, de regarder ce genre de film
3: ouais. <rire> Ethno, comment tu définirais du coup l'épouvante
2: bah, Je rejoins un peu l'avis général, donc oui c'est vrai que c'est quelque chose de très personnel parce qu'on n'a pas tous les mêmes peurs, mais euh, c'est aussi quelque chose pour moi qui dépasse euh, l'entendement enfin le, notre entendement personnel en fait et euh, c'est aussi ce que l'esprit humain n'arrive pas ou a du mal à imaginer en termes de peur ou de terreur en fait moi personnellement c'est ça qui me fait vraiment euh, transpirer c'est une sorte de limite qui est franchie, en fait, où on perd un peu le contrôle, où on peut rester tétanisé et tout ça. Et voilà, c'est quelque chose de vraiment très, 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 très personnel. Ouais.
3: Qu'est-ce que vous attendez, en fait, d'une bonne œuvre d'épouvante dans cette période d'Halloween Qu'est-ce qu voilà, qu que vous vous attendez Vous vous mettez dans cette période-là Il fait froid, il ne fait pas beau, il y a des éclairs, il y a de la pluie, tout ça. Vous avez envie de vous faire peur. Qu'est-ce que vous attendez d'une bonne œuvre Qu'est-ce que vous recherchez dans une bonne œuvre d'épouvante Judith
5: <rire> bah euh, alors du coup c'est ce que je disais en fait c'est vrai que moi je vais avoir tendance à, à avoir envie d'avoir peur euh, mais effectivement euh, j'aime aussi plein d'œuvres d'horreur qui ne me font pas peur et qui n'ont même pas spécialement vocation à faire peur mais qui répondent à des codes de l'horreur ou qui mettent en scène des personnages typiques de l'horreur donc qui rentrent dans cette catégorie mais qui font pas forcément peur mais c'est vrai que moi si, au départ si j'aime ce genre c'est quand même parce que vraiment j'aime flipper Enfin, j'adore ça euh, dans une certaine mesure et donc c'est vrai que ma préférence va quand même vers, vers ce genre de film, donc moi, et surtout à cette période, euh, je suis surtout portée vers euh, les films de fantômes, mmh. euh, les histoires de maisons hantées, ça c'est vraiment ce que j'aime le plus, les histoires de vampires aussi, mais voilà, les, 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 vraiment la thématique du fantôme en général, c'est ce que je préfère, mmh. avec des ambiances, tu vois, très gothiques, euh, euh, très baroques, mmh. et en plus, si ça peut faire peur, bah voilà, c'est ce que je préfère.
3: Je
4: vais, euh, je vais aller chercher naturellement, euh, et je ne vais pas faire mentir ma carrière de podcasteuse pour le coup, mais euh, les légendes mm -hmm. en fait, les, le, la construction de l'univers, les univers un peu complexes, euh, bah, quand on parlera de nos œuvres mm -hmm. préférées, on en reparlera plus en détail, mais effectivement, si en plus je peux sortir du film ou de l'œuvre ou de la BD avec euh, quelque chose que j'ai appris sur un folklore en particulier, moi c'est ce, ce qui va me faire triper en fait, plus que d'avoir peur effectivement aussi, euh, c'est d'avoir... Euh, un angle différent, peut-être un point de vue sur une culture que je connaissais pas. Ce qui est de plus en plus à la mode et, et j'en suis très contente. Mais ouais, une bonne histoire, un bel univers, un truc un petit peu euh, qui, qui fait peut-être sortir de l'horreur aussi de temps en temps, en fait, réfléchir un petit peu plus.
3: Et les répercussions que ça peut avoir aussi encore aujourd'hui.
4: Ouais, bah l'historique, mmh. ouais, le, le bagage historique que ça peut avoir.
3: Et ethno alors
2: euh, C'est ce qu'on attend d'une bonne œuvre, hein, c'est ça Tu nous as demandé mmh, C'est ça.
3: Ce Qu'est-ce qu que tu attends toi d'une bonne œuvre d'épouvante
2: Ouais, c'est ouais, assez bas du front en fait, hein. c'est quelque chose de très primaire, <rire> c'est vraiment que ça me prenne, euh, c'est la décharge d'adrénaline en fait, d'adrénaline mm -hmm. pardon, et euh, j'attends vraiment moi que ça me prenne au trip, euh, parce que je considère que l'horreur c'est quelque chose de très, euh, bah, de très viscéral, en mm -hmm. fait, et ouais il faut que ça me torde les boyaux, que ça me procure vraiment quelque chose de, de fort, et mm -hmm. surtout que ça me sorte de ma zone de confort, en vérité, parce que bon bah, euh, là je pense notamment au film, en ce moment, il euh, y a énormément de clichés en fait, qu'on connaît par cœur, parce que le film d'horreur, par exemple, n'est pas là depuis, depuis hier. Hein. Bah, mm -hmm. Ce que j'attends maintenant, c'est que la personne qui écrit, réalise ou, ou, ou qui fasse, enfin bref, selon le support, en fait c'est que mm -hmm. la personne se réinvente aussi pour mettre devant des choses qui sont peut-être assez nouvelles et dans l'air du temps. En fait, tu vois, on le mm -hmm. voit aussi avec la série qui était sortie, là, Black Mirror, par exemple. Oui. Euh, mm -hmm. Ça n'a rien de vraiment horreur, pourtant il y a des trucs qui sont terrifiants. Non, non. Mm -hmm et euh, moi personnellement ces dernières années ce qui m'a le plus touché je dirais que c'est les tortures porn par exemple parce que ça me met vraiment face à un sadisme poussé à l'extrême et ça ça me mmh. fait vraiment mal tu vois et euh, même si j'aime pas ça parce que là c'est vraiment ça me fait sentir plus mal à l'aise que ça me fait avoir peur mmh. et ben c'est ce genre de truc que j'attends, c'est que ça me procure quelque chose d'extrêmement fort en fait, en gros pour résumer d'accord,
3: donc toi le gore ça te fait beaucoup plus triper qu'autre chose
2: ah bah le gore oui parce qu'il y a une grosse dose de fun par mmh. exemple tu vois je pense à Brain Dead mmh. ou des machins comme ça ça c'est des trucs que je bouffais littéralement une fois par jour quand j'étais en vacances et que j'étais gamin mais comparé à l'horreur par exemple ou à l'épouvante ouais ça, ça me mmh. fait marrer.
3: Ok. Écoutez, merci beaucoup déjà pour cet avis-là est ce que vous attendez donc, dans les œuvres d'Épouvante. Euh, et qu'est-ce qui vous attire en plus dans ce style et, voilà. Pourquoi vous aimez l'Épouvante, en fait Il y a Ethno qui nous a dit que c'était parce que c'était viscéral, parce que ça lui crée une décharge d'adrénaline. Est-ce que c'est pareil pour vous tous
5: euh, bah, Du coup, moi, euh, je pense que oui. Enfin, je fais souvent le parallèle avec le fait que, par exemple, <coughs> j'adore les attractions à sensations mm -hmm. fortes, tu vois. Et, euh, et en fait, parce que ça te met dans une situation... Enfin, c'est marrant parce qu'au Festival Frames à Avignon, la fin septembre, il y a Clara Renoué qui a fait une, une conférence intéressante là-dessus, euh, sur les émotions qu'on aimerait ressentir devant les films et pourquoi, et, euh, et notamment au sujet de la peur, elle disait euh, avec une autre youtubeuse qui s'appelle La Psy qui parle qu'en fait euh, ça te met dans une situation où euh, du coup tu ressens la peur mais tu sais que t'es pas vraiment en danger oui. et du coup ça, tu vois, ça, ça, ça te chatouille mmh. mais tu sais que, que tu, crains, tu crains rien donc en fait ça te fait ressentir des émotions bah, qui, qui stimulent mmh. en fait qui stimulent vachement ton esprit et même ton corps et donc en ça c'est agréable, ça te fait sentir vivant tu vois mais, euh, mais voilà tu sais que tu le fais dans un cadre qui est quand même bah, rassurant mmh. et donc en fait bah, voilà, je pense que c'est vraiment le plaisir d'aller euh, un peu au bout de ses limites euh, en sachant que tu te mets pas réellement en danger et c'est vrai que bah ouais moi j'adore ça de la même manière que tu vois j'adore les sensations fortes alors que je, je suis très très perméable au vertige c'est horrible pour moi mais euh, j'adore euh, tu vois quand même aller faire des montagnes russes et tout et sur le moment je me dis putain mais pourquoi je fais ça et après au moment de la descente tu vois je, je kiffe mais bah en fait c'est vraiment la même sensation quand je regarde des films d'horreur même si parfois je le regarde après quand il faut dormir c'est ça,
3: ça un qui pas <rire> Donc c'est le lâcher prise, mais sous contrôle, en fait. C'est assez paradoxal, ouais, mais c'est l'idée quand même. C'est euh, le lâcher prise, mais en sécurité. Ouais. Amandine
4: Je vais aller un peu contre-courant des deux autres invités, <rire> du coup, parce que moi, je déteste ce shot d'adrénaline <rire> qu'on peut ressentir dans un film d'horreur. Je ne supporte pas ça, et j'ai été traumatisée par certaines œuvres, ouais. en fait, dans mon passé, et je pense que c'est pour ça aussi mmh. que, que je peux pas. Mais du coup, pour revenir un peu à ce que je disais précédemment, voilà, je vais plutôt chercher l'histoire mmh. originale, le côté un peu... Euh, psychologique en fait des personnages, de... bah, à l'opposé encore une fois du shot d'adrénaline, moi c'est plutôt comment réagissent les héros, mmh. héroïnes de l'histoire, et qu'est-ce que ça génère en eux, en eux pardon, parce que souvent il euh, y, y a une réaction aussi. Si nous on est face à une peur, en général les personnages qui interagissent dans l'œuvre sont aussi face à une peur, et il y a une façon de mmh. réagir qui va les faire évoluer, tout ça c'est classique d'une histoire, mmh. hein, mais euh, c'est peut-être plus ça en fait qui va m'intéresser, euh, que, que vraiment ce, ce, cette notion de lâcher prise de situation sécuritaire, etc. Parce que je, je la ressens pas du tout. Même dans les attractions, <rire> j'en fais, mais euh, moi, j'ai pas ce, euh, mmh. ce sentiment de sécurité. Je, je le trouve pas. Je sais pas euh, où euh, il <rire> et est.
3: Ethno, est-ce que tu veux rajouter quelque chose après la, la poussée d'adrénaline que ça te, ça te, ouais, ça te ouais, ouais. oui. Après, il y a un autre
2: truc. Alors, euh, après, est-ce que c'est pour intellectualiser le truc et que justement, euh, d'intellectualiser, ça te fait peut-être moins avoir peur Mais ce que j'aime aussi dans... Mmh. dans dans l'épouvante et dans l'horreur c'est que parfois il y a quand même une certaine réflexion quand c'est mmh. bien fait hein, je parle par exemple avec les zombies ou les vampires on n'est pas enfin on pas là pour faire des analyses mais c'est ce qui représente les métaphores et tout ça
0: mmh.
2: et euh, moi ça ça me fascine aussi parce que c'est vrai qu'il y, y a des personnes qui arrivent à faire passer certains messages en jouant avec vraiment ce sentiment euh, bah, d'adrénaline de peur et de tout ça et euh, ça, moi ça me plaît aussi et puis je pense que ça me permet aussi de me cacher derrière ça en me disant ouais non mais c'est juste une métaphore euh, de ci oui. ou de ça alors que le mec est en train de se faire dé découper en deux par une horde de zombies tu vois ça pourra jamais arriver donc euh, voilà c'est ça ouais puis bah après euh, pour rejoindre ce qu'on disait tout à l'heure ouais c'est la décharge d'émotions et euh, et bon. réveil, parce que je suis quelqu'un qui aime euh, qui aime se faire peur aussi je suis très trouillard mm -hmm. très 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 trouillard et donc du coup c'est vrai que bon ça fait se sentir un petit peu vivant aussi
3: absolument euh, alors, je vous ai aussi invité, donc comme je, je l'avais dit au début, je vous ai invité pour présenter une œuvre d'épouvante, de magie, dans le thème d'Halloween euh, à présenter euh, à nos auditeurs. Bon, on va commencer par Ethno, comme ça on change tout.
2: Et eh ben allez, ça marche.
3: Donc Ethno, quel, de quelle œuvre vas-tu nous parler euh,
2: J'ai choisi de parler de Castlevania, du coup mmh. la série Netflix qui est l'adaptation du jeu vidéo de Konami.
3: Mmh
2: donc euh, j'ai choisi cette série parce que du coup moi c'est quelque chose qui m'avait euh, bah, bien plu étonnamment en fait j'étais tombé vraiment dessus par hasard en me disant je voulais voir le massacre <rire> que ça <rire> oui, été
3: ça. Comme, comme souvent l'adaptation on... de jeux vidéo oh, en voilà. dessin animé c'est jamais ça. exceptionnel là.
2: et du coup je me suis retrouvé à, à tout regarder puis je trouve que ça colle bien à l'ambiance Halloween parce que bon bah voilà ça parle de vampires uh -huh. et de tout ça euh, tu veux que je pitch un petit peu le, le truc ou pas
3: oh bah oui, avec plaisir, parce que tout le monde l'a pas vu. et okay. Tout le monde ne connaît pas le jeu en plus, parce que bah après c'est assez comme nous, oui. Les jeunes, pas forcément. Oui, <rire>
2: exactement. <ouais. rire> bon, ça commence, c'est assez standard. Hein. Ça commence sur une histoire d'amour mmh. entre Dracula et une humaine, et euh, donc cette femme va essayer de lui faire euh, aimer ou tout du moins apprécier euh, les humains en échange du savoir que lui il a pour euh, aider les gens à aller mieux en fait. C'est-à-dire, bah, en gros, euh, mmh. la médecine quoi. Et un jour où Dracula part en voyage, parce que du coup elle le pousse à voyager, à rencontrer les gens et tout, l'église euh, va arriver et brûler sa femme pour sorcellerie, tout simplement. Parce qu'il faut savoir qu'ils se sont mariés et ont eu un enfant entre-temps. Mmh. Donc bah, forcément Dracula il va un, un peu mal le prendre. Hein, voilà. Et il va décider de se venger en décimant mmh. euh, carrément l'espèce humaine. Donc euh, voilà. Et donc il va s'entourer de ses généraux pour mener cette, cette guerre en fait contre les humains. Mais forcément, c'est sans compter sans Belmont, qui est un personnage du jeu vidéo aussi, donc de la maison Belmont, c'est une famille de chasseurs mmh. de monstres. Et une. Euh, une spikeuse, j'ai plus le nom, en, enfin le terme en français, une, une, mmh. prêche, une prêcheuse peut-être, un truc comme ça. Mmh. Enfin voilà, une qui est magicienne. Et d'un autre perso euh, que je ne vais pas spoiler, qui vont essayer de contrecarrer ses plans. En gros. Donc c'est vrai que dans le fond, ce n'est pas super, super original, mais. Euh, il y a beaucoup de trucs moi qui m'ont fait tiquer. C'est le côté gore de la série en fait. Mmh. C'est vraiment extrêmement euh, poussé à certains moments.
3: C'est un dessin animé mais c'est pas fait pour les enfants hein, clairement.
2: Non, 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 pas vraiment. Ça déchiquette, ça mange, ça, ça boulotte. Il, il y a tout ce qu'il faut et c'est avec la bouse. C'est profondément anti aussi. Oui. Mmh. Et ça, ça m'a fait rire parce que je crois qu'ils ont eu deux trois soucis à, à la sortie de la série. Donc ouais bah c'est un univers très, très sombre et super dangereux en fait où on mmh. voit les gens littéralement patauger dans la boue et ils se font mmh. attaquer par des hordes de, de démons, c'est vraiment sans concession en fait, c'est ce côté vraiment très intense moi qui, qui m'a plu, même si je précise que la série elle perd un peu en intensité au fur et à mesure de la, mmh. des, des saisons, les deux premières en tout cas ils valent vraiment le coup. Pardon.
3: Il y a une troisième saison en préparation je crois. Il y en a quatre en tout. Il y en a quatre, mmh. d'accord. Et alors, comment tu définirais le graphisme de, de ce dessin animé
2: C'est assez lisse, hein. c'est pas. Mm -hmm. euh, on voit que c'est vachement, euh, c'est vachement actuel. J'ai pas parlé de. Je crois que c'est Warren Ellis qui s'est occupé euh, mm -hmm. de l'histoire et de tout ça. C'est un. Il a travaillé sur des gros comics. Mm -hmm. et Il a un frangin qui a fait, euh, qui a fait beaucoup de travail sur des comics aussi, notamment avec des euh, Hellraiser, Constantine en français. Mm -hmm. Donc c'est pas, c'est pas des demi portions. Hein. Et euh, mmh. Non, non, c'est vraiment super bien produit. Donc, oui, le style est un peu lisse. C'est vrai que ça colle pas vraiment. Il y aura peut-être pu avoir une image un peu plus crado pour coller vraiment avec cet, cet univers très très sombre. Par contre, je ça tiens à préciser qu'il y a non. un. Excuse-moi.
3: Est-ce que ça fait pas un peu manga
2: Si, si, carrément. Enfin, mmh. Moi, je trouve, après, je suis pas un expert en manga. Faudra voir après mmh. <rire> ce qu'en pensent les experts. Mais euh, je mmh. sais pas trop. Et donc, oui, il y a un travail vocal aussi des acteurs qui est juste hallucinant. Donc, comme tous les trucs de vampire, ça chuchote. Hein. Je sais pas pourquoi. C'est comme dans Entretien <rire> avec un Vampire. C'est comme tout ça. Même les mecs, quand ils gueulent, euh, ça chuchote. Mais euh, <rire> les voix sont vraiment extrêmement bien travaillées, j'ai trouvé. C'est le truc qui m'a fait adhérer euh, à la série même.
3: D'accord. Bah, écoute, merci beaucoup. Je t'en prie. Amandine, est-ce que tu avais vu Castelvania sur Netflix, si je ne me trompe pas aussi Non, malheureusement non.
4: Après, là, j'avoue que ça m'a donné envie, mmh. parce que je pensais pas que c'était aussi... Euh... J'avais un peu le, le jeu en, mmh. en esprit, et c'est vrai que ce n'est pas, pas spécialement poussé gore, donc pourquoi pas tenter Mais c'est vrai que même les, les images font très euh, animé. Mmh. Hein. C'est sûr que ça fait très japonais. J'ai longtemps cru, d'ailleurs, que c'était une production 100%, mmh. 100
3: japonaise. D'ailleurs, je t'ai pas posé la question, Ethno, euh, tu as joué au jeu aussi, euh, plus jeune
2: ouais, ouais, mais ça fait longtemps, hein, parce que... Ouais. <rire> je suis plutôt jeune mais euh, du coup euh, oui oui j'en avais fait euh, sur, des, euh, sur des vieilles consoles mais ça fait un moment que tu sais c'était encore les trucs en 2D euh. mmh. voilà euh, maintenant Metz. il y en a d'autres qui sont sortis mmh. qui sont peut-être un peu plus élaborés mais euh, mais ouais ouais
3: et est-ce qu'au niveau de l'ambiance etc as retrouvé un peu des, voilà, des sensations que tu avais à l'époque quand tu jouais euh, sur la Nintendo euh, tout court
2: ah bah ouais oui, carrément parce que là on est vraiment du moins pour les deux euh, les deux premières saisons dans le château de Dracula avec Dracula et tout mmh. aller le chercher pour le déloger euh, et même ça va je crois jusqu'aux armes si mes souvenirs sont bons de Belmont qui ont exactement le même nom que dans le, que dans le jeu et donc oui oui je pense qu'ils ont aussi joué là dessus pour que les gamers arrivent quand même à s'accaparer un petit peu le, le truc mais ils ont essayé aussi de toucher je pense les amateurs d'anime mm -hmm. les amateurs de violence les amateurs euh, bah, de tout euh, de, de, oui d'anime en général aussi mm -hmm. hein.
3: donc ils ont réussi à adapter mais sans trop trahir donc ça va
2: je trouve pas. Après, euh, on trouvera forcément des gens qui vont crier au scandale parce que si, parce que ça. Mais quand on prend euh, vraiment la série pour ce qu'elle est, c'est-à-dire bah, du divertissement, ni plus ni moins, hein, mm -hmm. je pense qu'on peut y trouver son compte.
3: D'accord. Judith, est-ce que tu avais vu Castlevania
5: euh, non, et c'est vrai que je suis euh, très peu attirée par euh, les, ce, les les mm -hmm. esthétiques euh, animées, euh, j'avoue. Euh, mais après, c'est vrai que sous, fin, depuis le temps que j'en entends parler, et même le jeu, hein, c'est vrai que je, en fait j'ai assez envie de, de jouer. Oui, euh, c'est presque plus le jeu voilà mm -hmm. que j'aurais envie de tester parce que j'aime bien jouer et j'aime les jeux d'horreur, etc. Mais c'est vrai que c'est, enfin, euh, je jouais pas tellement, ou en tout cas pas à ça euh, à l'époque mmh. de sa sortie, donc ça c'est quelque chose que j'aimerais bien rattraper, euh, par contre la série ouais, voilà, c'est vrai que je suis assez hermétique à ce genre d'esthétique, bon euh, après je ne suis pas non plus euh, euh, totalement fermé hein, donc il faut voir, euh, écoute c'est vrai que ça donne envie, là ce que vous en dites, donc euh, pourquoi Bravo, pas ouais.
3: T'as réussi, félicitations <rire> Merci Merci donc, à Etno, pour euh, cette présentation de Castlevania sur Netflix euh, Amandine, est-ce que tu veux présenter une œuvre en particulier
4: Ouais, on va rester dans le même euh, domaine japonisant, oui. du coup je vais parler d'un manga, euh, donc désolée pour, pour Judith, peut-être que ce ne sera pas sa tasse de <rire> thé, mais en fait c'est un manga qui s'appelle Tokyo Ghoul, qui est sorti il y a quelques années déjà, hein. c'est 2011-2014 la période de publication au Japon, donc ce n'est pas, pas d'hier mais je trouve que c'est très d'actualité pour plein de thèmes. Ça parle de ghoul, donc, et ça, ça se mange en, entre êtres humains. Donc, c'est... C'est <rire> sympa. un oui. gore, voilà. voilà. Ouais, donc, je sais que tout le monde n'est pas... D'ailleurs, c'est étrange, parce que moi, par exemple, les films d'horreur qui, qui parlent de ça, de manger des humains, en général, je ne peux pas du tout, mais ce manga est tellement profond dans le côté psychologique des choses que ça passe. Pour le coup, on va tomber sur une marotte, parce que l'histoire, c'est donc notre héros, qui est un humain tout à fait normal, qui se retrouve un jour. Euh, je ne vais pas dire pourquoi, ce serait un spoil, mais il se retrouve mi-goule, mi-humaine, en fait. Et du coup, il doit lutter contre ses instincts de goule qui sont de manger des êtres humains, sinon euh, il meurt. D'ailleurs, il peut plus manger euh, comme un être humain, donc il peut plus manger de nourriture du tout. Mais en même temps, il a ce côté où il reste humain, et euh, voilà, le côté euh, tiraillé entre les deux, et puis finalement, bah... On vous fait pas un dessin, c'est une métaphore, hein, sur, euh, sur lutter contre ses instincts, etc. Euh, mais, mais finalement, euh, vous avez la, la moitié euh, très gore, justement, où ça se bouffe euh, entre humains, entre ghouls, euh, ça se déchire en deux, etc. Puisqu'ils sont très résistants, ce sont des, des créatures surnaturelles. Et puis, vous avez ce côté un petit peu euh, voilà, rester dans son humanité au... au au moins au départ il essaye de rester dans sa vie de tous les jours alors qu'il n'est plus tout à fait humain c'est euh, une marotte, hein. c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent dans, dans des œuvres, euh, notamment japonaises mais euh, ça fonctionne extrêmement bien, ça a été beaucoup décliné en plus, il y a eu un grand succès quand même pour ce manga il y a eu une suite, un spin-off qui est actuellement en cours de publication, je ne sais plus peut-être que c'est terminé le, le spin-off déjà il y a eu deux films et un animé qui doit être sur Netflix aussi, que je ne recommande pas forcément ah. euh, c'est très, euh, très disparate dans la je qualité
3: l'animation n'est <rire> pas géniale du coup
4: ben en fait, il y a, y a une différence de qualité mmh. énorme. Il la... y a trois saisons, je crois, saison 1, 2, 3, y a... ils ont sous-traité à des moments, la musique n'est pas, pas ouf à des mmh. moments. Enfin, c'est pas homogène, en fait, et c'est ça qui est dommage. La première saison, elle est bien mmh. chou-là.
3: Toujours privilégié le manga, de toute façon, à l'animé. Enfin, c'est mon avis, <rire> ok
4: Et le film n'est pas si ah, horrible. Ah. C'est un film mmh. live, du coup, avec des acteurs. Mmh. Et je sais que ça ne fait pas... Euh, comment dire Pareil, il y a les gens qui disent que les films d'adaptation de, de, de manga sont toujours nuls, mais moi j'ai ai bien, ai bien aimé les adaptations live, du live avec des acteurs.
3: Ah oui, c'est pour une adaptation en live, hein, c'est pas trop mauvaise, hein, c'est étonnant, en effet. Donc... Au Japon, c'était sur Netflix,
4: hmm. peut-être que ça l'est en France, jeter un œil, je ne sais
3: pas. C'est euh, qui l'auteur de, de ce manga
4: Sui, Sui Ishida, je crois qu'il n'a pas fait grand chose d'autre que, que Tokyo Ghoul là du coup il bosse dessus mm -hmm. depuis 2011
3: c'est pas le seul à avoir fait qu'une œuvre dans sa vie hein. <rire> et puis il est peut-être encore jeune pour en faire d'autres okay. est-ce qu'il y a un arc particulier de la série qui t'a le plus plu et pourquoi
4: bah Le premier mmh. en fait, le premier parce que justement on est à fond dans cette dualité, parce que vous vous doutez bien que sur, euh, attendez, combien de volumes 14 volumes, mmh. hein. ça finit par, un peu par évoluer, mais le premier est vraiment sur la dualité humain, bête, euh, animal euh... Euh, et c'est là qu'il y a les questions alors il n'y a pas que de l'action mm -hmm. hein, je vous avoue qu'il y a des, des volumes entiers sur la psychologie du personnage et il y en a notamment un où en fait on est dans la tête du perso et euh, c'est lui qui, qui se parle un peu à lui-même et à ses autres personnalités parce qu'il y a un peu de schizophrénie à un moment aussi. Mm -hmm. enfin de personnalités multiples pardon à un moment dans, dans le manga on est vraiment à fond sur ce côté psychologique mm -hmm. et je pense que c'est pour ça que moi j'ai marché vraiment dedans oh,
3: c'est plutôt <rire> original d'ailleurs en plus comme thème de se mettre à... Mmh, mmh. dans la tête d'un monstre en fait qui doit combattre son, son envie de sang et euh, de bouffer de l'humain du coup très très, très originalement hein Mais
4: esthétiquement c'est est très bien réalisé mmh. aussi justement il enfin, ya l'auteur qui fait scénario et dessin a vraiment un imaginaire qui est absolument incroyable et il le retranscrit très très bien en dessin il sait très bien faire euh,
3: Judith est ce que tu avais lu Tokyo Ghoul même si c'est pas vraiment ta came, visiblement de manga
5: non ouais mmh. pas du tout pas du tout, mais, mais, euh, mais c'est pareil, mmh. écoute, ça me donne envie. Peut-être même que je commencerai du coup par le, le mmh. film Live Action, je ne sais pas, pour me...
4: Je ne sais pas si pour pour commencer par ça, c'est un bon plan, par contre.
3: <rire> 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 non alors
2: Non, mais euh, j'avoue qu'elle m'a bien vendu son truc quand même. Hein. Mmh. Moi, tu me parles psychologie, monstre mmh. et euh, boulottage d'humain, euh, ça me va. Hein. Il ne faut pas plus. C'est vrai, vrai que ce
4: n'est pas trop courant mmh. quand même, le... j'ai oublié le, le nom. Euh... Cannibalisme, mm -hmm. c'est du cannibalisme. Hein. Euh, et les seuls souvenirs que j'en ai, c'est des films vraiment d'horreur mm -hmm. dégueu, quoi, ouais. euh, un peu en mode tribu dans, dans les trucs amazoniens, mm -hmm. machin. Et là, c'est ramener ça à notre échelle d'humain. Ça se passe à Tokyo, mm -hmm. un Tokyo un peu imaginaire, mais ça se passe à Tokyo. Et, et c'est vrai que c'est euh, une métaphore intéressante qu'on voit rarement, je trouve. Mais c'est peut-être moi qui n'ai pas assez dans le monde de l'épouvante horreur aussi, je ne sais pas. J'en
3: ai eu quelques-uns de manga, moi, c'est la première fois que j'entends parler de... Voilà, de ce style-là, se mettre dans la du monstre et de vivre en fait ce qu'il vit c'est super rare donc, écoute merci beaucoup Amandine pour cette, cette présentation de Tokyo Ghoul euh, je, moi aussi tiens ça m'a bien donné envie de, de le découvrir donc ça tombe bien merci beaucoup euh, Judith c'est à ton tour
5: oui, alors du coup, euh, moi j'ai choisi quelque chose qui ne fait pas peur du tout, euh, <rire> mais euh, <rire> je voulais rendre hommage à, à la bande dessinée qui, bah, qui faisait les joies de mon enfance, et encore maintenant, mmh. honnêtement, en période d'Halloween, donc c'est Mélusine, euh, dont le premier tome est sorti en 1995, donc c'est euh, une série d'albums euh, qui raconte euh, les histoires plus ou moins humoristique, d'une jeune sorcière qui bah, va à l'école, enfin euh, en tout cas fait des études de sorcellerie, et qui par ailleurs vit dans un château hanté dans lequel elle fait office de plus ou moins de jeunes filles au père. Donc c'est une bande dessinée euh, qui était scénarisée par euh, Gilson, ou Gilson, je sais pas exactement comment on dit, euh, jusqu'à un certain point, et qui euh, est euh, illustrée par euh, Clark. Et alors justement moi je parle surtout de la période qui est effectivement scénarisée par Gilson parce que voilà moi je suis très fan des premiers albums et bon évidemment ça a pris une direction, enfin après que j'ai moins suivi aussi parce que j'ai grandi mais ça a pris une direction aujourd'hui dans laquelle je ne reconnais plus la bande dessinée que j'aimais gamine mais enfin peu importe. En tout cas, voilà, c'est vraiment euh, une bande dessinée qui a entretenu euh, mon amour bah, des personnages horrifiques euh, dès mon enfance et de ce, ce genre d'ambiance gothique, etc. Mais euh, avec un univers hyper sympa, des super couleurs aussi. C'est la coloriste, elle s'appelle Cerise. Et, euh, et, et voilà, c'est euh, que bah, je les ai toujours un peu sous la main. Et c'est vrai que spécialement en période d'Halloween, euh, je m'en refais quelques uns. Donc euh, voilà, ça me faisait plaisir d'en parler, euh, d'en parler là, quoi. Super.
3: Ça parle de quoi, du coup
5: euh, alors du coup, bah, donc ça parle de Mélusine, donc qui n'est pas, euh, pas, comme dans le conte de Mélusine euh, une femme serpent, euh, c'est euh, juste, bah, voilà, euh, une sorcière qui vit dans ce château dans lequel essentiellement elle passe le balai pour. Euh, pour Être logée et nourrie, on va dire, euh, et euh, bah, on la voit, euh, si tu veux, essayer plein de nouveaux sortilèges, euh, aller à l'école. Donc, bon, pour elle, c'est pas très compliqué parce que c'est euh, la, la meilleure élève, voilà. Euh, mais elle galère aussi avec ses amis, parfois moins doués. Et donc, il y a certains albums qui sont des suites de gags où chaque planche est égale à un gag, et euh, d'autres albums où, euh, enfin, non, d'ailleurs, en général, c'est à la fin de chaque album que tu as plusieurs planches en fait qui font une petite histoire suivie, qui font une petite histoire un peu plus longue. Euh, ouais. Voilà, donc certaines sont excellentes. Et euh, voilà, tu as des albums qui sont plus ou moins concentrés sur justement le thème d'Halloween, euh, d'autres sur. Il euh, euh, y en a un sur euh, l'hypnose, enfin euh, voilà, des thématiques, on va dire, différentes rattachées toujours à la sorcellerie et donc c'est quelque chose, bah, un univers qui me faisait vraiment rêver quand j'étais gamine et, et toujours maintenant je suppose, un personnage auquel je me suis beaucoup identifiée mmh. et, euh, et voilà, bah, je pense que c'est une bande dessinée assez culte en fait de, de ma génération en tout cas mmh. parce que voilà, 95 en gros bah, c'est quelque chose enfin jusqu'à maintenant, donc c'est quelque chose qu'on a connu toute notre enfance et, euh, et voilà
3: est y a un arc particulier une histoire particulière qui t'a marqué dans Mélusine Si je te dis Mélusine, tu penses à quelle partie de suite oui, je pense que vraiment, ma,
5: ma, l'histoire que je préfère de toute la bande dessinée, de toute la série bande dessinée, c'est mmh. celle qui arrive à la fin euh, du tome, qui s'appelle Farfadet et Corrigan, le 6, euh, mmh. où en fait, voilà, la petite histoire finale qui se déroule sur plusieurs planches, en fait, elle va, euh, elle, elle sait qu'il se trouve quelque chose qui s'appelle la formule suprême, donc genre, un sortilège, une sorte de sortilège ultime qui se trouve dans un livre euh, qui est caché dans une salle secrète d'un château, euh, bon, à l'autre bout du pays et tout, et donc elle part en expédition toute seule, parce qu'elle a très très envie de connaître cette formule. Formule suprême, et donc tu t'as toute son expédition qui se déroule, euh, donc avec euh, des choses plus ou moins drôles euh, ou terribles qu'elle traverse et, etc, enfin quand je dis terrible c'est <rire> un petit niveau de terrible et, euh, et en fait elle arrive ensuite au château et, euh, et là au château euh, il va y avoir des, des, euh, des gardes qui vont essayer de l'empêcher de passer mais en fait qui sont vraiment euh, totalement stupides et ça donne lieu à des scènes et à des échanges de répliques, enfin, des scènes entre guillemets, hein, on est dans la bande dessinée mais mm -hmm. des scènes et des échanges de répliques que je trouve euh, à mourir de rire et en fait pour moi, cette petite histoire, elle est vraiment, c'est la perfection de ce que aime Melusine, en fait, euh, entre bah, voilà univers enchanteur et en même temps situation extrêmement drôle, l'autodérision. Euh, pour moi, c'est vraiment, c'est le sommet de mélusine ces quelques planches là, je les trouve vraiment géniales et euh, bon, je peux les lire en boucle euh, sans <rire> m'arrêter, quoi.
3: Et rire euh, toujours autant. Oui. Tu, tu conseillerais donc euh, la lecture de Mélusine à partir de quel âge, du coup euh,
5: bah, alors, euh, encore une fois, donc moi je conseille surtout tout ce qui est, on va dire les les dix, premiers, euh, pff, ouais, les dix premiers tomes on va Tom. dire mmh. euh, vous pouvez commencer vraiment n'importe quand si vous lisez mmh. cela franchement euh, dès que vous savez lire en fait et, euh, et en fait bah, jusqu'à maintenant hein, je les conseille hein, je pense vraiment qu'on peut prendre mmh. son pied adulte avec cette bande dessinée même si on la connaissait pas enfant Franchement, euh, je ne sais pas, hein, peut-être que des gens vont nous écouter et me dire « mais c'est pas vrai qu'une meuf euh, de son âge nous conseille Mélusine et dit qu'on peut lire ça adulte ». Je ne sais pas, mais, euh, mais vraiment, en tout cas, moi, ça me fait toujours autant kiffer, voilà, pour un peu que vous aimiez bien un peu les univers d'école de sorcellerie euh, euh, et de sorcières euh, bon, bah, voilà, qui font euh, leur mixture dans, dans les forêts, c'est mmh. vraiment top. Super.
3: Amandine, est-ce que tu avais lu Mélusine J'adorais. Ah.
4: C'était les, les BD que j'empruntais je, que à la mmh. bibliothèque et euh, j'avais un peu oublié. Et là, je vais m'empresser de prendre <rire> ma carte de bibliothèque pour aller en réemprunter. Mais je savais pas que la publication avait continué mmh. en fait, parce que ça reste pas une BD ultra connue. C'est un peu dommage parce que moi, je trouve que c'est. Enfin, en tout cas, j'ai passé moi aussi de très très bons moments à les lire. Et d'ailleurs, j'ai dû en lire euh, plusieurs euh, plusieurs fois. J'aimais beaucoup effectivement le côté euh, un peu sorcière euh, presque. Euh, à la fois, enfin, si, si je me souviens bien, il y avait un petit côté euh, moderne et euh, médiéval un oui. peu mélangé en fait, euh, qui était rigolo justement dans, dans Menusine et, et très drôle. Franchement très drôle. Oui, je recommande également.
3: <rire> et no, est-ce que tu avais lu aussi Menusine
2: euh, Alors absolument pas. Comme beaucoup ah. de personnes, je pense connaître le personnage. Hein, ça, il n'y a pas mmh. de souci. Ouais. Mais euh, non, j'ai de grosses lacunes en, en BD. Hein. On ne peut
3: pas tout lire non plus, hein, t'en fais pas. <rire> Mais, ouais. Mais l'usine, je connais de nom aussi et vous m'avez donné envie aussi. Et pour mes, mes beaux enfants qui lisent, qui mangent à peu près tout ce que j'ai dans ma bibliothèque, euh, ça devrait aussi leur faire plaisir de, de découvrir Un peu pareil,
2: je note pour, pour ma fille quand Mais elle sera un peu plus grande, ouais.
5: Alors euh, je, vraiment je vous encourage effectivement à le faire mais, euh, mais vraiment les premiers tomes enfin hein, mmh. voilà la dizaine de premiers tomes qui sont excellents et après c'est vrai que ça se dégrade et euh, même récemment là quand c'est seulement l'illustrateur qui a repris le scénario etc vraiment ça c'est plus du tout le même esprit c'est mmh. plus drôle enfin en tout cas les, les, les albums que j'ai feuilleté ça prend des directions que en fait les, les, les premières BD n'auraient jamais prises et euh, bon euh, c'est très étrange donc vraiment ce que je vous conseille c'est vraiment le début de la série
3: donc tu nous dis qu'après les 10 tomes ou un peu plus tard, euh, c'est euh, le scénariste et le dessinateur qui ont changé ou juste le... le non, le, le dessinateur c'est toujours
5: le même de ce que je vois mm -hmm. euh, et le scénariste a pris... Pas euh, euh, bah, le scénariste, le l'illustrateur a pris aussi mm -hmm. le scénario à partir du du tome 21. Mais euh, ah, je trouve okay. que ça devenait quand même déjà moins bien avant. Tu vois. Bon, okay. Moi je les ai mm -hmm. jusqu'au... jusqu'au très peut-être même un peu après. Mais après, bon, tu vois, mmh. jusque, je, je, tant que le scénariste est là, ça reste bien, si tu veux. C'est juste que voilà. c'est mmh. bon. Euh, forcément, l'inspiration, ça peut s'essouffler aussi un peu parfois. Mmh. Euh, ça reste à peu près bien. Mais après, par contre, ouais, quand le scénariste change, pour moi, c'est vraiment plus
3: possible. D'accord. Et c'est pareil pour toutes les autres œuvres que tu aimes en BD euh, ou pas
5: Oh, je pense que c'est une formule qu'on retrouve assez souvent, oui. Bon, alors, c'est pareil, je ne suis pas du tout une spécialiste de bande dessinée, mais tu vois, euh, euh, je pense qu'on est beaucoup à penser que les Astérix, c'est plus du tout pareil. Euh... Oh. Je sais pas euh, s'il y a d'autres exemples. Ah mais moi, je pense que et... a déjà
3: beaucoup changé du moment que Goscinny est mort. Donc euh, dès que ouais. ça a été eu Uderzo qui a tout refait, pour moi, c'était déjà plus la même chose. C'était moins drôle. C'était bah oui. toujours très bien dessiné, magnifique. Hein, mais en tout cas, au niveau de l'humour, des jeux de mots, etc. Bah, c'était pas, c'était pas Goscinny, quoi. Voilà. Même s'ils ouais. travaillaient ensemble, hein, c'est un travail d'équipe. Hein, mais je trouve que ça avait perdu énormément.
5: Bon, bah ouais. oui. Et non, puis, en plus, Goscinny, il a pu, il a, il a moult fois prouvé par ailleurs euh, euh, son esprit et son humour et euh, oui. Et forcément que c'est quelqu'un que tu ne peux pas remplacer à la scénarisation mmh. d'une bande dessinée pareil quoi donc, euh, ouais.
3: mmh. Tout à fait. Amandine, est-ce que tu as un avis là-dessus
4: J'ai un contre-exemple ah. en fait, euh, avec Spirou. Oui. Spirou était très bien, mmh. euh, je n'ai pas lu depuis longtemps mais je me souviens qu'un jour on m'a offert une version euh, adulte de Spirou. Alors là vous, vous me prenez un peu de cours donc je n'ai pas les références mais... Euh... C'était une histoire pour les adultes de Spirou, d'enquête, euh, où je crois qu'il y avait une histoire de, de double maléfique ou quelque chose comme ça. C'était très noir et je pense que les personnes qui me le veulent faire à l'époque n'avaient peut-être pas checké euh, la limite d'âge parce que je pense que j'étais un peu jeune pour lire ça. Mm -hmm. mais, mais justement, euh, découvrir Spirou dans un univers qui n'était pas aussi enfantin et, et rigolard que d'habitude, moi j'avais vraiment apprécié et j'avais trouvé que la personne derrière le scénario avait fait un, un très bon boulot. Ah mais,
3: quitte à prendre les personnages, les faire revivre, mais dans d'autres thèmes que ce qu'il y a d'habitude, pourquoi pas Ça peut être très, très sympa aussi, ça peut changer, mais euh, essayer de faire une continuité, euh, voilà, mais sans le même auteur, je trouve ça plus compliqué. Mais, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment les nouveaux Astérix, qui aiment les nouveaux Lucky Luke, etc., et que ça leur pose aucun souci. Hein. Mais bon, voilà, moi je ne sais pas, ça, ça me gêne toujours un peu. Ethno, est-ce que tu as aussi un avis là-dessus
2: eux non, parce que comme je le disais, voilà j'ai quand même je suis pas très porté BD. Les seuls trucs mmh. que je connais bien, donc c'est Astérix, euh, les Lucky Luke et tout ça. Et Astérix, mmh. oui, je vous rejoins un petit peu parce que j'ai eu l'occasion de jeter un oeil sur le dernier. Je crois que c'est le Griffon. Mmh. Et euh, moi, j'ai en référence le Devin, enfin tous ceux de mmh. cette période-là. Et euh, oui, pour moi, ce n'est pas, pas du tout pareil. Et puis le duo marchait tellement bien... Mmh. Que c'était vraiment extrêmement compliqué euh, de, de continuer comme ça. à mon avis, ils auraient dû euh, peut-être arrêter pendant qu'il euh, était encore temps. Mmh. Mais bon, ça c'est encore un autre, euh, un autre
3: débat. Absolument. Bon, bah écoutez, c'est à mon tour maintenant de vous présenter une œuvre qui m'a touché et qui est bien dans l'ambiance Halloween Alors, euh, eh bien, je vais vous présenter donc une série de comics qui m'a énormément plu. Cette série s'appelle et Crumin de Ted Neffé, publiée en France aux éditions Akideos de 2004 à 2013. Série complète en 6 tomes et 2 hors-série. Cournet Crumine euh, raconte l'histoire d'une jeune ado euh, mal dans sa peau, rejetée par ses camarades de classe et n'arrivant pas à s'intégrer dans notre société narcissique et mercantile. Après avoir déménagé avec ses parents chez un grand-oncle aussi taciturne que mystérieux, et riche d'ailleurs, Cournet va découvrir petit à petit que la magie les sorciers et les monstres existent réellement. Alors pourquoi j'ai aimé cette série euh, Alors déjà pour la partie prix graphique de Ted Neffé, euh, toute la série est en noir et blanc, ce qui donne de base un aspect inquiétant et magique à l'histoire. Euh, L'auteur joue avec nos peurs enfantines avec délice, qui dans sa jeunesse d'ailleurs n'a pas eu peur du noir, des choses inconnues et étranges qui peuvent s'y cacher. Ted Neffé arrive à créer tout un univers et un riche bestiaire qui le magnifie tout au long de son histoire avec ses sublimes jeux d'ombre. Euh, J'ouvre une parenthèse. Alors pourquoi par les cornes de Belzébut, une version colorisée à la queue de vache a été éditée chez Kileos? Pourquoi? Je ne sais pas et je ne comprends toujours pas. Sérieusement, s'il vous plaît, écoutez-moi, s'il advenait que vous vouliez vous plonger dans cette histoire, trouvez cette série en occasion et n'achetez pas la réédition en couleur, car vous passeriez à côté de la quintessence graphique de cette œuvre je referme la parenthèse euh, les plus observateurs d'entre vous remarqueront aussi une certaine filiation entre les traits de Ted Neffey et ceux de Mike Magnola, le créateur de Hellboy avec ses personnages anguleux taillés à la serpe mais euh, réussissant pourtant à exprimer si bien leurs émotions euh, ce que j'aime aussi c'est que l'auteur ne prend pas ses, des, ses lecteurs pour des imbéciles. C est, c est ses personnages et en premier lieu son héroïne ne sont pas parfaits et encore moins manichéens. Cournet essaye de faire de son mieux euh, dans la vie mais elle est mesquine, manipulatrice, hargneuse, désabusée, cynique. Même si euh, ses intentions sont bonnes, elle se gaufre lamentablement à plusieurs reprises en commettant de graves et funestes euh, erreurs. Qu'elle fera tout d'ailleurs ensuite pour, pour réparer. Mais, mais notre apprentie sorcière n'a pas que des mauvais côtés. Elle est aussi intelligente, se plonge à corps perdu dans l'étude de la magie, et elle est aussi rebelle, courageuse, et c'est une sacrée badass. Et euh, d'ailleurs, un personnage féminin fort qui, j'espère, euh, inspirera nombre d'ados. Euh, J'aime aussi cette histoire pour la critique de la société que fait tel société si superficielle et remplie de faux-semblants. De par son scénario, l'auteur ne met pas en valeur les humains, qu'il représente à quelques exceptions près comme les vrais monstres de cette histoire, car ils sont à la fois égoïstes, manipulateurs, avides de pouvoir et fades. On retrouve même cette fadeur jusque dans les traits et les regards inexpressifs dont il les affuble. Alors que d'un autre côté, le monde magique, peuplé de monstres et d'êtres extraordinaires, sont représentés de manière plus pure, avec des regards presque naïfs. Mais attention, cela reste des monstres, commettant parfois des atrocités, mais plus parce que c'est leur nature propre que par goût de faire souffrir. Donc pour toutes ces raisons, et encore plus si vous aimez les histoires de sorcières baignant dans une atmosphère gothique et victorienne à la Tim Burton, laissez-vous envoûter par les sorts de Kournecromine, vous ne le regretterez pas. Mais en noir et blanc, je, je veux rien entendre, c'est en noir et blanc et pas autre chose. Ouais. <rire> Eh bien écoutez, et justement Judith, toi qui aimes bien ces ambiances victoriennes à la Tim Burton, est-ce que tu avais lu déjà Cornet Crumine
5: eh bien, euh, oui, je connaissais le, je connais le premier, en fait, que j'avais bien ah. aimé d'ailleurs, mais euh, mmh. c'est quelque chose que j'avais perdu du. Et tu vois, je ne savais même pas qu'il y, euh, y, y en avait six, quoi. Donc, euh, oui. mmh. donc bah, du coup, il faut que je continue, parce que, ouais, ouais, j'avais bien aimé le premier. J'avais été assez frappée par, par son côté un peu malsain, quoi, que tu as, mmh. que as évoqué, hein, mmh. euh, des choses voilà, très noires, négatives, etc. Et qu'on peut être un peu surpris de découvrir dans une bande dessinée qui a un, un très stylé très stylisé, que tu pourrais penser un peu adresser mm -hmm. aux enfants, euh, voilà euh, surtout bah, ce genre d'univers d'une jeune fille qui tout d'un coup va découvrir un univers de sorcellerie, bon voilà. Mm -hmm. euh, mais ouais, j'avais vraiment bien aimé, donc écoute, euh, il faut que je m'y replonge, hein, clairement, je ne ouais, je savais pas mm -hmm. du tout qu'il y en avait six, donc je suis ravie de prendre
3: Alors, toute l'histoire ne se vaut pas, il y a un tome qui peut passer, voilà, qui n'est pas au top mais enfin, toute l'histoire est géniale et c'est vraiment ouais, cette impression de, voilà, il prend pas ses lecteurs pour des imbéciles son héroïne, elle n'est pas, pas n'importe qui et les méchants ce n'est pas forcément ceux qu'on croit etc, donc voilà, ça j'ai ai beaucoup aimé euh, ouais. Amandine, est-ce que tu avais lu Körnekremin
4: Non, alors je fais le point avant de l'oublier, j'ai retrouvé le spion ah, dont parfait. je parlais, c'est Machine qui D'accord. Machine qui rêve, c'est le dernier tome de Tom et Jean-Ry. Voilà, c'était le petit point avant de avant passer. Alors, je ne suis pas très comique, mm -hmm. c'est euh, juste que je me suis mise mm -hmm. récemment, donc je n'ai pas encore beaucoup de références. Malheureusement, je ne connais pas celle-là, effectivement, tu m'as donné grave envie mm -hmm. aussi. C'est le genre d'univers que, que j'aime beaucoup. Mais euh, ouais, malheureusement, je ne suis pas très très mm -hmm. comique pour l'instant, mais ça va venir, ça va venir. Okay.
3: Donc, je répète en noir et blanc, les anciennes versions, pas les nouvelles. <rire> J'ai ouais. compris. <rire> je vais être chiant là-dessus, je suis désolé, mais non, je comprends pas. Justement, tout, tout le but de l'histoire, c'est que ça soit dans l'ombre, dans l'obscurité, voilà, euh, et ils ont fait une couleur, J'ai pas compris. Bref, euh, Ethno, est-ce que tu avais lu de Remini
2: Alors non, mais là, tous les trois, vous allez me revenir cher, en fait, hein, parce que ça me, <rire> ça me branche aussi. Et euh, ouais, tu parles de Mignola et tout, moi, c'est vrai que Hellboy, j'adore vraiment mm. ce style graphique, c'est avec un gros parti pris, hein et je connais absolument pas ce dont tu as parlé mais par contre euh, oui je pense que c'est quelque chose qui pourra me plaire et je pense que c'est quelque chose qui va me plaire parce que je vais euh, aussitôt qu'on aura terminé essayer d'aller checker si je peux en récupérer euh, en noir et blanc hein, c'est ça Oui c'est ça, j ça j en noir compris, et blanc hein, qu'il faut okay. <rire> Donc euh, voilà mais je comprends ton coup de gueule pour les colorisations, mm -hmm. recolorisations je suis tombé là, dernièrement sur euh, une recolorisation de l'Incal de Jodorowsky mm -hmm. et, euh, et euh, Mobius et c'est un scandale en fait. Donc ouais. c'est vrai que des fois, il faut savoir laisser euh, les œuvres euh, comme elles oui, sont, bien, parce que je pense oui, que c'est pas pour fait. rien qu'elles ont mmh. été faites comme ça, plutôt mmh. que de rajouter des trucs pour faire des nouvelles éditions. Et... Enfin bon, bref, ouais. Je, Clairement. Je, je, je comprends ton coup de gueule.
3: <rire> c'est gentil. <rire> euh, ben voilà, on a fait le tour pour les, les, les œuvres que vous voulez nous présenter. Euh, Amandine, quelle différence vois tu entre les histoires de fantômes asiatiques et, et européens
4: je pense que quand on pense horreur épouvante japonaise, on pense surtout à deux choses. C'est les mangas d'horreur mmh. pour les connaisseurs et les films d'horreur. Euh, pour le film d'horreur, je trouve qu'il y a un fort héritage de quelque chose qu'on ne connaît peut-être pas forcément trop en Occident, qui est le théâtre no, c'est le théâtre traditionnel japonais, mmh. qui a aussi de l'influence sur en fait, le jeu d'acteur, et c'est pour ça qu'en général, on n'accroche pas trop, on en revient, ça se recoupe, hein, au film live action de, de manga, parce que vous avez cette façon de jouer en fait, qui est japonaise, et qui est un héritage de cette façon de faire du théâtre, qui est très dans, le... Comment expliquer dans les grands gestes et dans l'exagération un petit peu en fait, de la parole. Donc, il y a cet héritage-là, je trouve, qu'on retrouve dans les films d'horreur. Et puis, euh, bah forcément, hein, l'image du film d'horreur japonais, on parle de quoi On parle de ce fantôme blanc aux longs cheveux noirs. Euh, c'est un peu un truc dans lequel je me bats dans mon podcast, puisque ce n'est pas le seul fantôme mm -hmm. japonais. <rire> c'est un peu mm -hmm. dommage, en fait, que ce soit le seul qui mm -hmm. s'exporte. C'est vraiment hyper dommage. Et, et du coup, ça tourne toujours, et là, c'est manga, c'est un peu pareil, euh, sur une notion de vengeance, sur un fantôme, en fait, qui qui a perdu soit l'honneur, qui a été tué d'une façon qu'il n'aurait pas dû, etc. Et vous avez cette notion de vengeance et de fantôme vengeur qui va du coup revenir pour en finir en fait, avec les gens qui lui ont fait du mal. Sauf que cette vengeance, ce sentiment en général grossit, grossit jusqu'au point où ça n'a plus de mmh. sens. Et où on ne peut plus se débarrasser de ce fantôme. Alors, j'ai pas assez regardé de films, j'ai pas assez regardé d'horreur pour comparer les deux, mais de ce que j'ai vu en film japonais ou en manga japonais, là où c'est une horreur aussi, c'est que on ne peut pas se débarrasser okay. de ces fantômes. Là où, en général, il y a une résolution dans les films occidentaux, et quand je dis occidentaux, je parle dans le spectre très large, c'est qu'à la fin, on va trouver une solution, on va réussir à se débarrasser de ce fantôme, on va faire, sauf quand on veut un, une suite qui n'est pas forcément bonne, ça j'ai compris aussi, mais <rire> en général, voilà, ça se termine. Et dans, dans le film japonais, bah, ça se termine jamais mmh. vraiment, ce qui a donné des suites horribles à The Grudge, hein, donc ce n'est pas forcément quelque chose de positif. Mais voilà, c'est un peu ce que j'ai pu conclure entre guillemets, mon imprégnation de, des films d'horreur et de légendes... Alors tu parlais aussi de légende urbaine dans, dans la question que tu m'avais envoyée, et dans la légende urbaine c'est pareil, c'est que les légendes urbaines que j'ai entendues en France, en tout cas quand j'étais plus jeune, hein, quand ça commençait avec internet, c'était pas forcément du surnaturel ouais. en fait. C'était, euh, alors pour, pour ceux qui se souviennent, il hein, y avait les, les seringues avec le VIH dans les salles de ouais. ciné, il euh, y avait des histoires de, de tampons qu'on racontait aux filles qui restaient coincées avec des vers voilà ce genre de choses. Donc très terre à terre en fait sur des choses qui pourraient entre guillemets potentiellement arriver, et, et encore, mais euh, les légendes urbaines japonaises ça va quand même souvent tourner autour de surnaturel, mmh. hein, autour de fantômes, autour d'apparitions. Euh, autour de toilettes aussi, enfin, de fantômes dans les toilettes ils aiment bien les fantômes dans les toilettes je sais pas pourquoi, et ça remonte pas à, à récent, hein. même à l'époque oh. Edo, le Moyen-Âge japonais on parlait déjà de fantômes dans les toilettes donc visiblement il y a un truc
2: non, Heureusement que c'est pas arrivé chez nous ça parce que franchement, oui. hein, je sais pas comment j'aurais fait hein. ça
4: vous ne vous doutez pas du nombre de légendes où en fait ce sont des fantômes qui vont soit vous attraper quand vous êtes aux toilettes ou sur le chemin aussi. Il y a des, <rire> y a des estampes en fait hein, de l'époque où euh, vous avez une dame qui se fait, bah, c'est un épisode récent de la librairie yokai d'ailleurs, mais c'est un fantôme qui coupe les cheveux des femmes en fait. Alors oui comme ça ça fait pas peur mais écoutez l'épisode vous comprendrez pourquoi ça faisait peur mais du coup voilà la dame se rend en toilette la nuit et là il y a le fantôme qui lui saute dessus pour lui manger ses cheveux et vous avez les, les hommes de la maisonnée qui arrivent avec des lampes quoi donc c'est vraiment très particulier c'est des choses qu'on retrouvera pas chez nous voilà c'est une façon de voir les choses qui font peur entre guillemets différentes. on est
2: vraiment en sécurité nulle part hein. c'est fou ça <rire> C'est ça. Je,
4: <rire> je pense que c'est un peu le, le fer de lance du truc mm -hmm. en fait c'est que même dans ta salle de bain ou dans tes toilettes des endroits t'es censé être un peu tranquille et pas forcément détendu mais en en tout cas tranquille et qu'on vienne pas t'embêter ben voilà l'horreur va te
5: frapper ah, même à ce ici
2: c'est fou hein. <rire> moi, ré moi récemment
4: déjà... excuse-moi euh,
5: juste récemment j'ai entendu parler de d'un démon japonais qui euh, je sais plus comment il s'appelle mais qui est genre un petit garçon qui lèche la salissure de baignoire la nuit <rire> La kaname, oh,
4: euh, oui, c'est. Alors, il y a une raison, en fait, c'est ça qui est, qui est passionnant dans ce, ce domaine-là des fantômes mmh. japonais, c'est que souvent, comme par exemple, je prends toujours l'exemple du chaperon rouge. Le chaperon rouge, c'est ce qu'on racontait aux petites filles pour qu'elles n'aillent pas se balader toutes seules mmh. en forêt. Ben, la kaname, c'est quoi C'est qu'à l'époque, les baignoires étaient en bois, et en fait, si tu les nettoyais pas, ça pouvait pourrir, en fait. Donc il fallait avoir une hygiène de ta Après. baignoire irréprochable. En plus, on prend un bain tous les jours euh, au Japon. Donc voilà, c'est euh, ce petit démon euh, qui lèche les baignoires qui est apparu pour faire peur aux gens pour qu'ils prennent soin de leur, euh, de leur salle de bain. Après,
2: c'est le meilleur moyen pour plus se laver, en fait. Il hein.
3: ne <rire> faut pas donner ça à tout le monde, ça leur donne une bonne excuse. Oui. Euh, Amandine, d'ailleurs, dans toutes les émissions de la librairie, de la librairie Yokai, euh, quelle est ton histoire de fantôme préférée
4: c'est compliqué, c'est compliqué parce qu'à chaque fois, là, je suis sur un, un nouvel épisode. Euh, je, je peux le dire parce qu'il a été annoncé sur le kappa. Donc ceux qui connaissent un peu la culture japonaise euh, connaissent forcément ce, ce démon qui vient vous chercher des trucs dans les fesses et qui adore les concombres. <rire> voilà,
2: tu as fait une faire étouffer là. en train de voir.
4: <rire> Alors ouais, les japonais sont très euh, pipi caca quand même faut le dire, mais
2: <rire> Donc, du coup
4: voilà. Et, et à chaque fois que je fais un sujet, je, je tombe sur tellement de trucs que je tombe presque en amour à chaque fois de, de ce nouveau yokai. Euh, celui que je répète souvent c'est la Yuki Onna parce qu'elle a un côté très euh, très triste en fait, très tragique par rapport à d'autres. La Yuki Onna c'est un fantôme de femme. Ah qui erre dans la montagne, dans les tempêtes de neige, et qui, alors c'est un peu complexe, je ne vais pas faire le tour de, de pourquoi cette légende-là est apparue, parce qu'elle n'est pas, pas japonaise en fait, mais qui en fait euh, cherche un, un humain parce qu'elle est amoureuse, donc euh, elle cherche à se marier avec un humain, et puis un, elle lui dit, euh, je ne sais plus exactement, mais il doit tenir une promesse qu'il ne tient pas, et du coup elle, elle s'enfuit, oui. elle part, et enfin c'est très triste et tragique, et ce n'est pas très japonais en fait. Mais je trouve que ça fait partie du lore aussi. Donc la Yuki Una, voilà c'est un fantôme. Vous la retrouvez souvent dans les illustrations, parce que forcément, un fantôme blanc, cheveux noirs, dans une tempête de neige, mmh. c'est photogénique, ça plaît beaucoup. Vrai. Donc euh, je pense que c'est mon préféré, mmh. ouais.
3: Et, et Judith, hein, quelle est ton histoire de fantôme préféré
5: hmm. <rire> Mon histoire de fantôme préféré. Euh, Est-ce que je peux prendre un film
3: Oui, bien sûr, absolument. Oui, oui. Là, on n'est on est plus dans la BD, on n'est plus dans le manga, on est dans tout.
5: Ouais, moi j'adore. Euh, bah j'adore. C'est un film euh, d'épouvante que je cite énormément comme étant un peu l'archétype du genre de film euh, d'horreur que j'aime justement. Euh, mmh. euh, c'est euh, les autres de Amenabar avec Nicole ah ouais, Kidman.
2: Génial celui-là, ouais.
5: Voilà. Donc vraiment, je. je le trouve euh, excellent ce film. et je. il y, y a tout ce que j'aime. Si ce n'est qu'il a pas une une esthétique très baroque, mais à part ça, c'est vraiment le, mmh. le, le genre d'histoire de fantôme que j'adore et de la manière dont j'adore qu'on me les raconte, et, mmh. euh, et voilà, je vais pas spoiler pour ceux qui l'ont pas vu parce que c'est un film à twist, mais, euh, mais c'est une histoire qui est euh, magnifiquement euh, mélancolique euh, et mmh. qui euh, gère hyper bien en fait sa, sa dose d'émotion en plus de sa dose de peur, les deux étant très élevées, et, euh, et voilà, je trouve ça magnifique, donc ça, ça commence, c'est l'histoire d'une d'une femme qui, euh, alors c'est pendant la deuxième guerre mondiale je crois, qui vit dans une grande maison euh, isolée au milieu au milieu de la forêt comme souvent. <rire> et euh, elle vit avec ses deux enfants qui ont, euh, je sais pas, entre 7 et 10 ans, mettons. Et, euh, et, et en fait, bah voilà, son, son mari est au front et elle se retrouve seule dans cette grande maison avec ses enfants. Et forcément, bah, euh, ils vont commencer à entendre des choses bizarres, à voir des choses bizarres. Et, euh, et en fait, pendant, long, pendant tout un, un moment, tu sais pas, en fait, est-ce que elle, elle devient folle au fait, enfin, à l'idée de vivre seule dans cette maison et de ne pas savoir si son mari est mort au front ou pas, de ne pas avoir de nouvelles de lui et de péter un cap parce qu'elle s'occupe seule de ses deux enfants dans ce contexte-là ou est-ce qu'il se passe vraiment des choses étranges voilà. mmh. Donc ouais, je trouve ça magnifique et ça c'est vraiment une histoire qui me fait
3: vibrer. Et en plus Nicole Kidman joue très très bien dedans. Oui. Ethno, c'est quoi ton histoire de fantôme préférée
2: euh, Alors j'avais pas euh, beaucoup réfléchi à ça en fait et, euh, Ah là voilà, hum... j'ai fait du
3: hors-piste, hein, j'avoue
2: <rire> <rire> euh, En fait je déteste les histoires de fantômes dans la mesure où ça me mmh. fait excessivement peur moi ça c'est ma ah. plus grosse peur donc mmh. euh, j'évite euh, un petit peu les, les films sur ce sujet mais euh, mmh. je vais rejoindre Judith sur le choix du film en fait et je peux que choisir celui-ci parce que c'est vrai qu'il est déjà il est beau je trouve mmh. l'histoire au final belle, je trouve l'esthétique euh, très belle, et puis bah, Nicole Kidman aussi d'ailleurs, au passage. Mmh. Et euh, moi, c'était un film vraiment euh, qui m'avait foutu une trouille euh, bleue, on va dire, mmh. jusqu'à euh, ce que je vois à la fin. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible de faire des films comme ça en fait. Si mmh. tous les films de fantômes euh, étaient comme ça, mais j'en boufferais euh, mmh. énormément. Mais euh, voilà, le problème, c'est qu'il n'y a que celui-ci. Et que mmh. c'est celui qui sort pour moi aussi euh, un petit peu de, de, du lot. Euh, parce qu'après, ça, ça, ça serait facile de parler de tous les Paranormal Activity, de tous les, mmh. de tous les machins comme ça qui, moi, m'ont terrifié aussi. Mais il euh, n'y avait pas d'autre chose derrière que de la peur. Quand mmh. C'est vrai qu'en voyant les autres, il euh, y a plein de trucs qui se mêlaient. C'est-à-dire qu'il y, y a des images quand même qui, qui, qui sont... Euh, qui sont ancrés en moi, qui m'ont qui fait peur, mais d'autres trucs où je me disais oh putain c'est des plans de caméra et tout, je me disais c'est vrai que cette maison est magnifique et tout ça, et euh, voilà, j'ai rien trouvé en tout cas en, en termes d'histoire de, de fantômes, j'avais mm -hmm. commencé à regarder une, une série sur Netflix qui avait bien marché à l'époque, c'était Blind euh, Manor, je ne sais plus trop quoi.
3: Oui, The Hunting Hill House.
2: Euh, ben bah voilà, merci. Euh, j'ai regardé deux épisodes et euh, j'ai dit à ma, ah oui ma chérie, non c'est bon, je peux pas, c'est pas possible. Et pourtant ça avait <rire> l'air d'être bien parti aussi, il y avait une belle maison, tout ça. Et, euh...
3: Parce que t'as flippé ou parce que t'as pas aimé la façon dont t'es traité j'ai eu peur. Eu
2: peur. Ah, carrément, il, y a, ouais. il y a aussi, pendant qu'on en parle, euh, je me permets de rajouter un truc, et, bien euh, sûr. je crois que c'était antise aussi qui avait une esthétique qui était pas mal. Mmh. Euh, je ne sais pas si ce film vous parle, c'est un vieux film des années 90, il me semble. Je ne sais pas s'il n'y avait pas Liam Nielsen ou un truc comme ça dedans. Et euh, pareil, euh, je crois qu'ils vont exprès passer. Euh, il y a des étudiants, c'est ce
3: ça C'est des étudiants qui viennent avec leurs profs dans une. Non, 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 euh, je ne suis pas sûr.
2: Je vous retrouverai ça tout à l'heure. Mais le titre, c'était Antis ouais. Puis... Mmh.
5: Alors, si, si je peux me permettre, je pense je De mon, mon goût personnel, il vaut mieux voir l'original quand même en noir et blanc. Mmh. Euh... Ah, mais parce que
2: c'était un, un remake
5: euh, oui oui. Euh, ah, j'essaie je euh, de retrouver parce que je crois que c'est la maison du diable euh, l'original mais je, souvent je me, je me perds entre les titres français et les titres anglais. Mais euh, un film en noir et blanc euh, qui bah, justement euh, euh, a inspiré entre autres uh, The Haunting of Hill House de Mike Flanagan, enfin mmh. la série parce qu'en fait tout ça est tiré plus ou moins du, du Tour euh, d'écrou de Henry James me semble-t-il non pardon le Tour d'écrou, c'est euh, Bly Manor justement euh, mais c'est tiré non, de la, la Maison Hantée de Shirley Jackson je vais y arriver et mm -hmm. donc euh, effectivement je crois que le film original s'appelle euh, bah, plus ou moins The Haunting of Hill House aussi ou Hill House to Court je sais plus mais bref tout ça c'est tiré du même livre en fait mm -hmm. et, euh, et ouais la version avec Liam Neeson est, euh, est récente par rapport à, à, à l'original qui est en
3: noir et blanc quoi mm -hmm. d'accord bah tu vois je savais pas et c'est mieux joué, je suppose, dans la version originale
5: Oui, moi j'ai un peu de problème avec euh, l'actrice principale que je trouve très pénible dedans, mais en même temps, c'est avec son personnage aussi. Mais, euh, mmh. mais oui, sinon, bien sûr, ouais. Et les cadres sont magnifiques et tout, Enfin, c'est très beau. Ok. Et
3: euh, donc, euh, à part donc, Ethno qui n'est pas réussi à aller jusqu'au bout, mais vous aviez vu The Hunting of Hill House
5: alors moi du coup c'est bien La Maison du Diable de Robert Wise en 63, le film dont je parlais, et euh, le titre anglais en fait c'est The Haunting. Il n'y a pas Hill House dedans mais The Haunting. Mmh. Euh, et du coup euh, oui, moi, moi j'ai vu la série euh, que j'ai beaucoup aimé Simplement mmh. je trouve que bah, comme les séries actuelles de Mike Flanagan, euh, elles proposent des choses euh, magnifiques. Euh, mm -hmm. Mais c'est quand même très verbeux et avec euh, pas mal de longueur, malheureusement. Euh, voilà, mm -hmm. après Hill House, je trouve que c'est vraiment de loin la plus réussie. Donc là, je suis en train mm -hmm. de comparer à la suite euh, Bly Manor et à... au Sermon de Minuit. Euh... Mm -hmm. Uh, Hill House c'est quand même vraiment le, 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 le plus réussi de, de ces mmh. trois là, enfin euh, largement uh, Bly Manor moi ça m'avait déçu parce que je trouvais que ça, ça commençait hyper bien et qu'ensuite mmh. ça se perdait dans vraiment trop de blabla euh, que ça devenait euh, et de répétition et que ça devenait pénible, mais euh, Hill House
4: ouais, je trouve ça très beau. Amandine Je l'ai pas vu parce que je fais partie de ces gens un peu flippettes hein, comme, <rire> comme d'autres comparse mmh. moi j'ai peur d'avoir mmh. peur donc du coup euh, je me lance pas dans des trucs souvent euh, pour cette mmh. raison, mais c'est vrai que j'entends tellement parler de Hill House que je pense m'y mettre, après il faut que je trouve les, les mmh. bonnes euh, circonstances, on va dire ça comme ça. Et euh, d'autant que dans la saison 2, donc enfin euh, saison 2 la partie Bly mmh. Manor, il y a Victoria Pedretti qui, qui joue dans You aussi, que j'aime beaucoup dans You, donc j'aimerais bien la voir sur un autre bah, registre. Donc je pense que je vais Elle, est, elle est beaucoup
5: plus... Enfin non, j'allais dire, elle est beaucoup plus présente dans Hill House. Non, c'est faux, elle est encore plus présente mmh. dans Bly Manor, mais elle est aussi dans Hill House, où elle a un rôle mmh. très important. Ah, ouais. je ne
4: savais pas qu'elle était dans, dans cette partie-là aussi, mais ouais, je trouve que c'est une actrice qui, qui a des choses intéressantes mmh. à montrer, donc je voulais la voir sur le registre et, un peu justement. Et, et si ça te rassure, Bly Manor fait moins peur. Je si Pardon. ça te
3: rassure, Black Manor fait moins peur aussi que The Hunting Girl ah, bah, oui.
4: On m'a dit qu'il y avait quelques screamers quand même, j'en avais parlé avec Charlie ouais, Mathias, euh, qui, qui m'avait évoqué quelques petits screamers, et moi les screamers c'est vraiment pas ma tasse de thé, je me suis retrouvée devant un hier sans le sans, sans vouloir, euh, une vidéo de faux chasseurs de fantômes mmh. au Japon justement, je pensais que c'était des vrais chasseurs de fantômes qui allaient rien trouver, en fait c'était des faux chasseurs de fantômes qui avaient mis un screamer, voilà yeah. c'était pas très sympa, <rire> <bien>. donc dieu. <rire> Mais je vais, je vais m'y mettre à... en plein jour, à midi je pense, mais je vais m'y mettre, ouais.
3: Ethno, est-ce que dans tes lectures, il y en a une qui t'a empêché de fermer l'œil de la nuit
2: Ouh là Oui, oui, <rire> carrément, et puis j'ai un peu honte, hein, mais c'était il n'y a pas longtemps. Faut pas, <rire> mais... pas de raison. <rire> donc en fait, c'était pour les, les Évangiles écarlates de Clive Barker. Mm -hmm. Et euh, voilà, c'est vrai que c'est un auteur, moi, qui m'a toujours euh, fasciné. Donc j'ai plus de facilité à lire de l'horreur qu'à la regarder, bizarrement. Mm -hmm. Et là, j'ai voulu me lancer, donc c'est la suite de Hellraiser. La suite directe avec les mêmes personnages et tout ça. Et mmh. euh, le truc c'est que bon, bah en fait rien que la première scène, hein, il, ce, ce mec il a une facilité pour rentrer les choses dans le réel avec des trucs vraiment étranges et, et, et bizarres, surtout. Mmh. Enfin, vraiment, on sent ça transpire le vice en fait à chaque fois. Et là la scène d'ouverture c'était juste pas possible en fait. Il y a le, le Cenobite qui arrive en mode bah, salut, je tiens une personne en laisse là, vous voyez bien. Il y a quatre ou cinq personnes. Euh, j'arrive à vous soumettre mentalement un petit peu quand même et euh, je vous force à faire des trucs un peu, un peu crades donc euh, moi ça c'est pour moi c'est le genre de truc vraiment inconcevable j'y arrive pas c'est de la décadence vraiment euh, poussée mm -hmm. à, à l'extrême et donc du coup euh, bah voilà j'ai pas j'ai pas fermé l'œil de la nuit et mm -hmm. je pense que ce mec est pas tout seul dans sa tête <rire> donc euh, bah, au résultat j'ai lu euh, 10 pages <rire> et ça m'a valu une bonne nuit blanche et euh, ça m'avait fait pareil à l'époque aussi avec le Salem de, de Stephen King. Donc une histoire de vampire, mais à l'échelle, euh, une sorte de huis clos à l'échelle d'une ville en fait, mm -hmm. où euh, le mal se répand, tout ça. Et en fait, on voit peu à peu tous les, euh, bah, tous les protagonistes se transformer, disparaître et tout ça. Et puis, bah, comme dans tous les Stephen King, il y a deux, trois euh, scènes bien chocs et des détails bien, bien scabreux et bien gore donc du coup c'est vrai qu'à l'époque je le lisais mais il fallait que quelqu'un soit réveillé à côté de moi en fait tu vois. <rire> parce que sinon c'était pas possible donc, euh... donc voilà
3: et vous les filles est-ce que vous aviez donc lu une, une histoire qui vous a fait flipper au point de ne pas dormir la nuit euh,
5: moi oui euh, alors c'est aussi toujours celle que je, que je cite mais, euh, mais en même temps c'est la plus parlante pour moi c'est euh, quand j'étais ado euh, et que j'ai découvert euh, Edgar Poe Mmh. Euh, donc qui, qui euh, est, est un auteur très important pour moi maintenant euh, donc c'est notamment quand j'ai lu euh, La chute de la maison Usher pour la première fois qui est une nouvelle absolument sublime euh, en fait ouais j'ai été terrorisée dans mon lit vraiment euh, au point que je, tu sais j'avais peur de tourner les pages tu vois, genre vraiment euh, je flippais vraiment de ouf alors après voilà cette histoire fait pas forcément cet effet à tout le monde mais en plus moi je l'avais lu dans une, une magnifique édition euh, qui était illustrée avec les illustrations de je vais avoir oublié le nom ça, ça m'énerve euh, je, vais, je, vais, je vais pas retrouver le nom du, de l'illustrateur mais vraiment des illustrations qui, qui étaient parfaitement en accord avec le texte, qui étaient très très belles, mais qui étaient angoissantes alors c'est vrai qu'il y en a une, tu sais j'avais déjà feuilleté l'album donc je savais qu'à un moment donné y il allait y, allait y avoir cette illustration que je trouvais déjà terrifiante en soi qui allait arriver <rire> et je, je lis l'histoire et je tournais page et plus ça va et plus je flippe et je me dis putain va y avoir l'image qui va débarquer
3: <rire> et au bon, j'ai
5: tourné la page vraiment j'étais oh mon dieu <rire> j'étais seule dans mon lit avec ma petite lampe de chevet et vraiment ouais, cette nuit là ça a été compliqué mais en même temps ah. voilà j'ai adoré ça a été mon coup de foudre avec Edgar Poe ouais.
3: en plus t'étais bien dans l'ambiance donc euh, lumière de poche etc le... non, <rire> non,
5: j'avais ma lampe de chevet j'avais quand même le droit de lire au ah. soir donc j'étais pas, pas avec soir. ma lampe de poche mais, euh, mais bon voilà c'est une lumière tamisée on va dire
3: <rire> ok Amandine
4: L'histoire euh, de ma vie des détraumatise par les œuvres horreur est très longue aussi. Si on s'en tient, euh, si tient au roman, alors déjà je ne plus soit Clive Barker, moi il m'empêche pas de dormir, c'est bizarre. J'ai lu récemment Imagica, ouais. euh, il m'empêche pas de dormir, par contre il me met dans des états de malaise, ouais, c'est un est, il, ouais, à lire. Quoi. Il, est, il est fort pour ça. Il est très très bon, en fait il est très bon parce qu'il est très brut dans sa quoi Il ne s'encombre pas de, de jolis mots, il y a des insultes, il y a des mots cash, ouais. horribles, mm -hmm. mais... Il va droit au but, quoi. J'aime beaucoup Clive Barker. Euh, ce qui m'a traumatisé, que j'ai jamais terminé, c'est Dreamcatcher de Stephen mmh. King. Euh, encore une fois, je pense que j'étais trop jeune pour l'histoire le... de ma vie. Je pense que j'étais trop jeune pour lire ça et je l'ai lu à la mer, en fait. Et il y a une grande partie de Dreamcatcher où il y a des aliens dans mmh. l'eau, notamment dans les toilettes et aussi dans un lac. Et comme j'ai pu je ne pouvais plus me bénir en fait. Donc c'était de <rire> des vacances. Euh... Bon. Ouais, c'était pas de vol. Enfin, j'y allais mais j'avais vraiment cette peur au ventre. Et du coup, j'ai jamais fini Dreamcatcher mm -hmm. et ça m'a empêché de, de dormir euh, pas mal. L'autre, c'est aussi Stephen King, c'est Jessie. Euh, qui a été adapté en film Netflix il n'y a pas longtemps. Et alors, je ne vais pas regarder le film, mais j'avoue que ça ne me tente pas parce que je suis assez traumatisée <rire> par le livre. Il y a notamment une scène, je ne pense pas que ce soit un spoil, mais en gros, euh, mademoiselle et madame est attachée euh, au lit mm -hmm. euh, avec des menottes et du coup, elle s'ouvre euh, les veines, enfin, le, le, la peau, pour utiliser le sang comme lubrifiant. La scène est extrêmement détaillée. Mm -hmm. Et euh, elle m'empêchait de dormir, ah, vraiment. Ouais. Elle m'a mis non, dans un état de malaise. Et après, euh, le fait que... Voilà, le, le roman, en gros, c'est voilà, Madame qui a attaché, je, est attachée... C'est ici, mm -hmm. je pense. Si, si, c'est ouais. qui c'est ça. Qui est attachée à son lit pendant... Euh, pas, pas si longtemps que ça, je crois, hein, en termes de, de temps. Mais le, ça dure tout un roman. Et c'est tout un roman de malaise et de peur. Pour moi. Vraiment. Je l'ai lu jusqu'au bout parce qu'il est vraiment très bien écrit. Et pour le coup, j'ai eu envie de savoir ce qui se passait à la fin. Mais euh, un traumatisme, ouais. <rire> Mais la question, c'est que sur les romans. Oui, oui, là
3: c'était euh, voilà, les, ouais. les lectures. Euh, D'ailleurs, je, je me suis pas moqué de vous, mais voilà, on parlait de vos côtés flipette, etc. Mais on parle pas du mien, mais moi, par exemple, c'était avec Jean-Christophe Granger et euh, les Rivières Pourpres, où là, ma mère était partie chez des amis manger le soir, etc. J'étais seul à la maison, il n'y avait pas un bruit, ainsi de suite. Je me suis tellement, j'ai tellement eu peur que allumé tout l'appart. Je ne pouvais pas. <rire> il fallait la chambre, le couloir, la salle à manger, la cuisine, tout. Non, non, il fallait. Puis j'ai mis la radio aussi parce que je ne pouvais pas. Il était un peu tard. Je, je, voilà, à force de lire l'histoire, etc., et j'étais tellement dedans euh, que ouais, j'ai flippé à ce point-là. Donc, euh, non, vous en faites pas. Il n'y a pas que vous qui avez peur, il y a aussi. On est, on est tous à avoir nos, nos frayeurs, et, euh, voilà. et on a tous nos petits côtés euh, comme ça, un peu ridicules. Voilà. Heureusement qu'elle n'est pas rentrée tard, parce que sinon, je ne dormais pas de la nuit, <rire> aussi, hein, avec cette histoire, mais qui était vachement bien écrite. Je ne sais pas d'ailleurs si vous lisez un peu Granger de temps en temps.
2: Non, j'ai jamais eu l'occasion de... Mmh. de jeter un œil, mais. Euh... Oui, oui, ouais. je crois qu'il. Il a fait des, des bons trucs, donc forcément, ouais. je pense qu'un jour ou l'autre, euh,
3: je m'y mettrai. Alors, toujours privilégier le, le livre au film, hein, on est d'accord. Ouais. Ils, ils ont beau être sympas, mais les livres sont bien meilleurs quand même. Euh, Judith, euh, est-ce que tu vois une évolution du traitement des, des personnages féminins dans les films de genre
5: alors oui alors je, je, juste avant je voudrais, je voudrais rebondir sur ce que disait Amandine sur, euh, sur Jessie parce que c'est un livre que j'ai adoré aussi et que, que j'ai trouvé extrêmement dur à la lecture et notamment la scène qu'elle décrit où effectivement euh, l'héroïne euh, tente de se sortir de sa menotte en... enfin je veux dire tout est décrit hein, vraiment la manière dont la peau se plie dont les, feines, les veines frottent etc enfin, c'est genre ce passage est extrêmement dur. Les tendons, les
4: os, la c peau, le, puis ouais, le il bruit, il y, y a même
5: la destruction la description mm. du bruit que ça fait, ça c'est vrai que c'est Moi c'est alors c'est pas ce qui me fait le plus Ça se demandait s'il a fait des tests. <rire> ah ouais oui, ouais, non c'est ça. Alors moi c'est pas la scène <rire> qui, qui euh, m'a fait le plus peur, enfin c'est la... clairement la scène qui m'a le plus dégoûté. Après, il y a mm. des scènes euh, plus fantastiques dans le roman qui m'ont vraiment fait peur pour le coup et qui étaient vraiment très chouettes et donc le film Netflix justement est réalisé par Mike Flanagan, donc le réalisateur euh, des séries dont on parlait juste avant mm. et euh, il est moins bien que le livre mais je le trouve pas affreux, enfin, je le trouve correct le, le film n'est pas trop mal. Et justement, les scènes de flip sont assez réussies, je trouve. Donc bon, voilà, si les gens veulent, veulent s'y lancer. Et donc, euh, l'évolution des personnages féminins dans les films d'horreur, oui. Euh, en fait, les personnages féminins ont toujours été très présents dans l'horreur. Euh, mmh. Beaucoup en tant que victimes, parce qu'à une époque où le cinéma était... Euh, Exclusivement, enfin, ou presque, euh, fait par les hommes. C'était facile d'imaginer, si tu veux, les femmes en tant que personnage féminin, parce que, euh, en tant que sexe faible, entre guillemets, elles avaient, euh, euh, comment dire, elles créaient plus d'empathie en tant que victime, mmh. elles étaient plus, plus imaginables dans le, dans le rôle de la victime donc à partir de là elles ont toujours été de toute manière très présentes et aussi en tant que euh, figure euh, bah, mystérieuse si tu veux de sorcière, de vampire parce qu'il y a un aspect séduction qui est lié à ça et que les hommes voient beaucoup euh, en tout cas en, à travers les arts les femmes euh, sous le prisme de la séduction donc mmh. euh, l'horreur c'est vraiment un genre dans lequel les femmes ont toujours été très présentes euh, en tout cas plus que dans d'autres genres et euh, là où il y a une évolution ces derniers temps je trouve que c'est parce que le cinéma d'horreur se réapproprie beaucoup, en fait, les horreurs que les femmes, justement, vivent dans, les, dans la vie, les injustices, que ce soit euh, bah, les femmes battues, euh, les agressions sexuelles, etc. En fait, euh, l'horreur se réapproprie beaucoup ça, euh, métaphoriquement ou pas, d'ailleurs, et en euh, fait de nouvelles, euh, de nouvelles problématiques de films d'horreur. Je trouve ça très intéressant. Et notamment, en plus, maintenant qu'il y a quand même beaucoup de réalisatrices de films d'horreur qui explosent, bah, c'est d'autant plus utilisé, en fait euh, voilà, des thématiques féminines, ou alors tout simplement, même les réalisatrices n'ont pas toujours forcément envie de, de reparler de ces choses-là, mais en tout cas, euh, se réapproprient les codes du personnage féminin de films d'horreur, mais avec leur lecture bah, plus personnelle et plus concernée, on va dire, donc c'est hyper intéressant. Ouais.
3: Elles deviennent de moins en moins victimes aussi dans les, dans les films, de plus en plus euh, héroïnes et badass aussi. Voilà. Tu as, as senti cette évolution-là aussi
5: euh, et, enfin, bah après elles sont, elles sont toujours aussi, euh, aussi victimes. Mais par contre, elles sont peut-être pas forcément. Elles rentrent peut-être pas toujours dans les archétypes de la victime euh, qui euh, ne sait pas euh, comment réagir face à la situation, mm -hmm. qui euh, est éventuellement un petit peu stupide, qui a besoin qu'on la sauve. Euh, voilà, elles peuvent toujours être en position de faiblesse. Mais par contre, euh, leurs réactions vont être plus intéressantes et différentes. Oui. Mm -hmm.
3: Tu, tu as déjà interviewé plusieurs actrices de films d'horreur, du coup, mais euh, quelle est celle que tu rêverais de rencontrer et pourquoi euh, euh, <rire> Sigourney Weaver Non,
5: alors ce ne serait pas Sigourney Weaver. Euh... Ah, je suis déçu
3: bah... Ah, ah ben bah, au revoir <rire> oh, Non, c'est pour rire. rire.
5: Non, mais j'adorerais rencontrer Sigourney Weaver, hein. bien sûr. Évidemment que si j'avais la chance de le faire, euh, je ne cracherais pas dans le soupe, c'est sûr, loin de là. Euh, bon, Jimmy euh, Curtis alors. On...
3: Non, c'est moi, pas... <rire> j'arrête. Jimmy Lee Comment Curtis alors
5: ah non <rire> enfin, je veux dire c'est pareil j'aime bah, beaucoup ça... Jimmy Lee Curtis mais par contre mm. je suis pas une fan euh, je suis pas du tout une fan d'Halloween donc euh, mm. mais euh, voilà encore une fois si j'avais la chance de la rencontrer ce serait avec très grand plaisir mm. mais mon idole depuis que je suis euh, gamine non c'est Winona Ryder qui est en plus mm. euh, vraiment une icône de films d'horreur qui correspondent davantage à mon genre tu vois donc c'est évidemment mm. euh, l'héroïne de Dracula qui est l'un de mes tout enfin un film préféré vraiment il est vraiment au, tout en haut de ma liste euh, mm. que j'adore euh, aussi bah voilà forcément si y a une actrice qui a fait beaucoup de Tim Burton et qui, donc, à une mm -hmm. époque, a beaucoup participé à construire le genre d'univers que j'aime. Donc, euh, donc, ouais, non, ça a toujours été elle mon idole et, euh, et vraiment, si je pouvais en interviewer qu'une, ce serait, ce serait elle.
3: Et d'ailleurs, comme par hasard, c'est le jour de son anniversaire aujourd'hui.
5: Oui, absolument. Et ça tombe bien. Ouais, tu vois magnifique <rire> coïncidence, oui.
3: Exactement. Euh, Quelle question tu lui poserais en premier si tu avais la chance de l'interviewer
5: Euh. <rire> Euh, beaucoup, mais je pense que. <rire> non, mais je pense. C'est peut-être pas la question la plus intéressante, mais euh, je pense que j'aurais envie de savoir. Je suis toujours très curieuse de ça avec les personnes que j'interviewe. Euh, bah justement, en, en fait, un petit peu les questions que tu nous as posées, tu vois. Euh, quel est son rapport au film d'horreur Est-ce qu'elle aime ça Qu'est-ce qui lui fait peur Ce genre de choses. Euh, voilà, des choses axées sur la peur, parce qu'on aura compris que j'aime ça. Mais euh, après, il y a mille choses euh, passionnantes que j'aurais envie de lui demander et, euh, et mille sujets sur lesquels j'aurais envie de, de l'interroger. Et puis, notamment sur son métier d'actrice, parce que c'est quelque chose que. Qui, enfin, qui me passionne, enfin, moi j'adore moi-même jouer la comédie et c'est vraiment, euh, voilà, il y a plein de choses dont je voudrais lui parler, mais peut-être voilà, euh, pourquoi, pourquoi jouer dans des films d'horreur, pourquoi elle aime ça et pourquoi, euh, qu'est-ce que ça apporte à son travail d'actrice, en quoi c'est différent de jouer dans un autre film, euh,
3: voilà, ce genre de choses. Là, je l'ai redécouverte moi dans Stranger Things euh, et je la trouve exceptionnelle, surtout dans la première saison. Bon, cette mère dépassée, etc. Mais Carmen même qui va se battre pour retrouver son gosse, ainsi de suite. Et je la trouve d'une émotion folle. Elle est, ouais. voilà, moi, alors là, je suis retombé amoureux d'elle parce que ça faisait très longtemps que je n'avais pas revu euh, au cinéma. Et euh, quelle actrice ouais. mm -hmm. ouais, bah Moi, vraiment. ça m'a
2: fait le même effet quand je l'ai revue. Mm -hmm. Puis c'est vrai que moi, quand j'étais gamin, j'étais amoureux d'elle dans Beetlejuice. Bah, Évidemment, oui. <rire> Ah oui À chaque fois qu'il passait, j'étais cloué devant je la trouvais mm -hmm. trop jolie.
3: Et d'un remède d'argent aussi, elle était très très jolie. Ouais. Mais tiens d'ailleurs, euh, Amandine, est-ce que tu as une actrice de, de film d'horreur euh, préférée Je
4: ne suis pas assez mmh. film d'horreur pour, euh, pour avoir un avis. Après, je, je vous rejoins mmh. hein, dans Stranger Things, cette maman dépassée face à l'horreur. Justement, on est un peu dans le côté psychologique mmh. aussi. Euh, où elle va dans, j'aime pas ce mot, mais dans l'hystérie, elle va dans la folie, quoi. De, euh, quand, quand elle se contente. Se retrouve confronté à tout mmh. ça, je veux dire, n'importe qui, même nous, on, on pèterait les plombs. Mais, mais c'était très intéressant, notamment voilà, ces scènes avec les mmh. lumières, etc. Enfin, des mmh. choses vraiment très, très mmh. intéressantes. Euh, c'est peut-être pas horreur, mais dans Contact. Mmh. Euh, Jodie Foster, mmh. je crois. Oui, c'est ça. Euh, pareil, je trouve que c'était un rôle intéressant. C'était pas de l'horreur, du tout peut-être, je sais pas. Euh, quel... moi les aliens ça me fait peur. c'est euh, un peu horreur pour moi. mais euh, et, et récemment je, je redécouvre, je découvre en fait euh, X Files. Mm -hmm. alors, je sais c'est une, une lacune mais voilà on n'a pas tous eu la même enfance. mais moi j'ai pas découvert quand j'étais plus jeune, mm -hmm. je découvre maintenant et, et forcément le duo Ginian euh, Anderson, euh, David euh, Duchovny mm -hmm. fonctionne très très bien aussi. Euh, alors j'en suis au tout, au tout début, mais ah, euh, justement on a cette petite dualité mm -hmm. qui est intéressante. on a un peu le côté voilà croyant euh, croyant en Dieu et euh, en, comment dire, au surnaturel, mmh. à, à ce qui, ce qui n'est pas explicable. Et puis cette femme très euh, cartésienne. Mmh. Donc a priori, on m'a dit, on m'a un peu spoilé que ça a évolué au fur et à mesure des saisons. J'ai un peu hâte de voir ça, comment c'est exploré psychologiquement. Légèrement. Encore, hein. Je suis une fixette sur la psychologie, visiblement.
3: Tant <rire> que tu le reste cartésienne très très longtemps. Il hein. <rire> <fait, y> a <rire> pas de souci. Ethno, est-ce que tu as une, voilà, une actrice favorite dans mes films de genre
2: ah ouais mais c'est une actrice de cœur. alors je vais me faire jeter des pierres parce qu'elle est absolument nulle comme actrice, mais ce serait Sherry, Sherry Moon Zombie, la femme de Rob Zombie.
3: Je vais chercher parce que je la connais pas. Ouais,
2: <rire> non, en fait je dis que c'est sentimental parce que du coup elle est présente, euh, en fait Rob Zombie avant d'être réalisateur, même d'ailleurs toujours maintenant il fait de la musique. Et euh, elle l'a toujours accompagné dans ses visuels. Et lui est très, très, très fan de, de films d'horreur un peu psychédéliques, tout ça. Et il l'a toujours mis en scène, euh, cette femme, dans des situations avec des monstres en, euh, qui font un peu plastique euh, et tout ça. Un peu à l'américaine, quoi. Mmh. Et du coup, euh, ouais, c'est vrai que quand je sais qu'elle est dans un film, généralement, je vais le voir, même si je sais que je vais être déçu. Mmh.
3: Mais elle, elle t'a marqué. Hein. C'est beau. C'est oui, <rire> beau de dire ça. On sent le fan transit, c'est beau. C'est mmh. si, si, clairement. <rire> Euh, est-ce qu'il y a un BD, une, un dessin animé qui vous a fait flipper petit C'est moi je vais vous faire écouter un extrait d'un truc qui m'a fait flipper dont je me souviens très bien. Et est-ce que vous, vous avez euh, voilà, quelque chose qui vous a marqué tant petit, qui vous a fait vraiment peur Pas forcément horreur, mais qui vous a fait flipper
4: euh, euh, Moi j'ai une série, c'est pas un dessin ah, animé. Oui, oui vas-y.
3: Bon. <rire> On en parlera après, t'as son C'est
4: un, euh, un épisode de chair de poule avec une éponge euh, qui grossit <rire> Ça m'a traumatisée. En fait, c'est une éponge, donc une éponge jaune, comme on a chacun chez soi. Je pense que c'est pour ça que ça fait peur aussi. Et en fait, elle grossissait quand les gens avaient des sentiments négatifs autour d'elle. Et a priori, c'est adapté d'un bouquin et on m'a dit que le bouquin, c'était un petit peu différent. Mais je ne sais pas pourquoi. Je pense que j'étais très jeune aussi. Mais cet épisode en particulier m'a traumatisé. Mmh. Vous avez cette éponge qui gonfle, gonfle. Et ça fait partie de ce ressort que je disais qu'on trouve dans les films japonais, qui n'avait qu pas de résolution. Mmh. Alors, quand tout le monde pensait mmh. s'en être débarrassé, et elle réapparaissait, elle recommençait à gonfler, je crois. Mais ouais, ça, ça m'a en particulier traumatisé. Ne me demandez pas pourquoi J'ai une mais... question, la
2: finalité de la chose, <rire> elle gonflait, et puis. C'est tout
4: mais elle, euh, mais elle gonflait, et elle, euh, elle prenait toute la place dans la maison. D'accord. Okay. Et elle étouffait les gens. Oui, oui,
2: d'accord. C'était une la, quand même.
4: Euh... Mmh, C'est ça. C'était une éponge tueuse et c'était never ending, quoi. ça grossissait, 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 les gens ne savaient pas quoi faire. Bon après, euh, voilà, remettons en contact, j'avais peut-être oui, 10 voilà, ans. Oui voilà, c'est ça, t'avais quel âge ouais, T'avais 10 ans. Ça, ça oui, pas
2: forcément. les mmh. non plus, tu vois. Oui, oui, c'est sûr. Ethno euh, alors moi, oui, on avait 10 BD ou dessins animés, hein, oui, c'est ça Oui, BD,
3: dessins animés, et après on reparlera des, des séries. Ouais, des parce films. que
2: non, non je, je suis vraiment désolé, là, la réponse euh, va vraiment être euh, pas top, mm -hmm. parce que moi, je n'avais pas des parents qui étaient, euh, qui étaient trop BD, même voire pas mm -hmm. du tout, et j'avoue que ma mère surveillait un peu les programmes que je regardais, donc mm -hmm. je n'avais rarement euh, l'occasion de regarder sur des trucs qui n'étaient pas euh, vraiment de mon âge ou quoi que mm -hmm. ce soit. Donc là, question référence, je suis désolé, euh, mais je vais pas passer mon
3: tour, ouais. Mais, mais tu verras la référence que j'ai, tu t as dû le voir aussi Mais ça t'a peut-être moins marqué que moi C'est possible mais tu vas ouais. voir. Ouais, ouais. <rire> euh,
5: moi euh, j'ai découvert au cinéma euh, Princesse Mononoke quand j'étais petite mm -hmm. euh, Ouh là, Et oui, alors je sais plus quelle âge j'avais Mais je, 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 je sais pas Princesse Mononoke je sais plus quelle année c'est Mais je devais avoir 6 euh, ans bon, Peut-être pas quand même 7 ans Je sais pas mais bref en tout cas euh, j'avais adoré euh, c'est vraiment genre un mmh. gros coup de cœur et euh, j'ai vraiment adoré ce film et cette séance m'a énormément marqué. Mais par contre, c'est vrai que j'ai vraiment flippé. Alors, au départ, c'est vrai qu'on a des scènes euh, de guerre, un peu euh, de combat et tout, qui se, qu ont des côtés un peu gore, enfin, carrément même. Et mmh. là, j'étais vraiment en mode, euh, je me sens pas très bien, c'est pas le genre de choses que j'ai l'habitude <rire> de voir. <rire> et, euh, et après, par contre, le reste du film où on a tout un aspect beaucoup plus fantastique. Bah, euh, pas, pas vraiment épouvante mais quand même enfin je veux dire euh, no, notamment la, la scène qui m'avait mais traumatisée c'est, euh, je, je sais pas si vous avez bien le film en tête mais il euh, y a une scène où en fait tu as des guerriers qui se cachent sous des pots de sangliers et en fait as cette espèce d'apparition de sangliers avec les yeux complètement évidés et qui bouge et en fait tu sais pas au départ qu'il y a des gens dessous mais Oh mon dieu, <rire> la manière dont c'est mis en scène En plus c'est brillant, mais vraiment Putain la flippe à ce moment là, j'ai cru que j'allais mourir Sur mon fauteuil, vraiment, mais, donc j'ai vraiment adoré Ce film, mais putain quel, quel, quel coup de flip,
3: Quelle angoisse mmh. T'avais quel âge du coup, quand t'es allée le voir
5: euh, Bah écoute, il faudrait que je cherche L'année euh, de sortie de Princess Madden T'as quel âge maintenant
4: euh, J'ai 29 ans donc tu devais avoir une dizaine d'années Oui, voilà. C'est impressionnant, c'est j'avais J'avais 12 ans.
3: Oui, mais allez voir, mais... ça c'est un manga, c'est pour les enfants. Non, non, <rire>
4: c'est un des plus adultes de Jimmy. C'est un des plus adultes, de, de par beaucoup de choses, des thèmes traités, la façon dont c'est traité, euh, on parle de la lèpre, on parle de la guerre, il mmh. y a du sang... Euh, c'est une histoire d'amour mais qui se finit pas en histoire mmh. d'amour parce que justement elle, euh, elle choisit de défendre son peuple et, et la terre plutôt que de, que de vivre cette histoire qu'elle pourrait avoir avec le prince et lui il l'accepte, mmh. c'est super mature je sais pas pourquoi euh, Alors il est sorti très tard aussi en France par rapport à la mmh. sortie euh, au Japon il est, il est vieux mais je trouve que ça vieillit très très Clairement. bien la musique est bien aussi, l'animation est mmh. incroyable il n'y a rien à jeter dans ce film je, oh, je, je suis en train okay. de
5: voir la sortie France c'était 2000 donc ouais j'avais 8 ans Et effectivement, alors qu'il est sorti au Japon en 97.
4: Oh là là, oui, Mais ça pique. Ouais, ouais mmh. parce qu'il devait pas y avoir de Peggy à l'époque ouais. euh, ouais. sur ce film-là, je crois pas. Mmh.
3: On était moins regardant à l'époque, dommage sur ce coup-là. Coup.
4: <rire> dans, dans la même lignée, je trouvais que Chihiro faisait un peu peur aussi. Mmh. Euh, J'ai oublié le, le nom français. C'est Sento Chihiro. Le voyage de Chihiro. Chihiro. Oui, le voyage de Chihiro. Le voyage de Chihiro. Le voyage mmh. du ouais, je, je le trouvais euh, un peu... Euh, les, les monstres faisaient peur. Mmh. Quoi. Bon, bah après, ça traitait d'une enfant qui avait peur, mmh. donc quelque part, ça avait du sens. Mais personnellement, je l'avais moins bien vécu que
3: Modonoke, pour le coup. Ouais. Bon, moi, je vais vous faire écouter un tout petit extrait, et euh, voilà, je vais vous en parler. <rires> Alors rien que ce rire, c'était dans les Chevaliers du Zodiac, euh, euh, ils attaquaient la, la Maison des Gémeaux, Alors c'était dans l'obscurité la plus complète, etc. Tu avais cet énorme type en armure, euh, énorme aussi en phase 2, et il euh, n'y avait rien dedans, dans le masque, c'était tout noir, tu ne voyais rien, et puis en fait tu vois qu'il n'y a rien dedans. Et ce rire-là, je me rappelle Très, très bien, j'étais chez mes grands-parents euh, devant la télévision, c'est le matin en plus, hein, il faisait jour etc, donc aucun souci, mais ce rire là m'a tellement fait flipper, d'ailleurs j'en ai encore un peu les, les frissons aujourd'hui, je, je me suis cassé devant la télévision, je suis allé dans le couloir au fond me cocher parce qu'il m'a fait peur, ce rire et ignoble il est ignoble, c'est ah, <rire> affreux et le personnage pareil
4: c'est pas pour les enfants les chevaliers du ah
3: bah À l'époque en tout cas pareil non, pas de Peggy et puis il y avait du sang il mourait à chaque fois là, il y a plein etc. de sang ah, oui, c'est oui. horrible
4: les os qui brutale, se cassent tout, et tout
3: incroyable et donc voilà c'est ce passage là je m'en souviens vraiment comme voilà aujourd'hui je suis en face c'est la même chose c'est voilà le le, le 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 méchant mais insondable on ne sait pas ce qu'il y a en face on ne sait pas comment le battre etc et puis voilà l'ambiance et tout les, les musiques et tout voilà ce passage là moi m'a fait énormément flipper quand j'étais tout petit et je vais voir aussi euh, 9 ans grand max quoi donc, en même temps euh,
2: on a vu le rire du, du mec euh, on est un vieux fumeur à 6h du mat qui a <rire> trouver son paquet de clopes dans le noir euh, là c'est vrai que c'est chaud quand même hein. <rire> clairement euh,
3: est-ce que vous avez donc un film aussi qui vous a fait flipper euh, particulièrement qui vous a marqué on commence par Judith
5: bah euh, moi vraiment en, en général c'est celui que je cite c'est celui que j'ai cité tout à l'heure c'est les autres et euh, l'autre qui m'a fait vraiment exceptionnellement mmh. flipper c'est euh, l'orphelinat aussi de Bayona mmh. voilà Vraiment qui m'a terrifiée. Lui, tu vois, on parlait tout à l'heure euh, du fait que euh, on se sent quand même un peu en sécurité, que genre on aime avoir très peur, mais en même temps, on se, mm -hmm. on se sent que bon, c'est pas, enfin je veux dire euh, voilà, t'es quand même en sécurité t'es quand même dans un certain mm -hmm. cadre. C'est vrai que l'orphelinat, alors je sais qu'il y a des gens à qui, à qui il fait pas du tout peur, mais moi, il y a vraiment des scènes où je me suis dit en fait, vraiment là, je rigole plus je vais claquer, mm -hmm. vraiment, genre euh, de peur <rire> et euh, donc ouais, voilà
3: Ok Amandine
4: J'en ai deux. Eh ben, euh, le premier c'est Blair Rich. Ah mmh. oui bah pareil, bah bienvenue. Euh, c'était mmh. une soirée Halloween mmh. chez une amie avec d'autres euh, d'autres filles et ça m'a fait tellement flipper que je crois qu'au bout d'un quart d'heure ou une demi-heure de film j'ai dû faire arrêter la séance car je ne pouvais pas. C'était euh... ah, mmh. d'abord on le regardait dans le noir, ils ont commencé par allumer la mmh. lumière et le regarder en bas avec les parents, mais non, je ne pouvais pas, ça me faisait vraiment trop trop flipper. Je l'ai jamais voulu. En plus le concept vraiment mmh. me me branche, le fait que ce soit le premier du genre, etc. La, la, ouais. la campagne mmh. de pub, enfin. Vraiment, euh, ça a l'air d'être un truc à voir, mmh. mais je ne peux pas. Et le deuxième, euh, c'était la fête du cinéma. Alors c'est ouf, hein, ils m'ont mmh. tellement traumatisé que je me souviens parfaitement quand je les ai vus, etc. Euh, c'était Amityville. Donc du coup, à la fête du cinéma, voilà, à l'époque où c'était euros la séance, mmh. hein, t'enchaînais les séances, je me suis retrouvée devant Amityville. Le remake. Hein. Euh... Donc Pardon. le remake,
3: c'était pas une... C'est pas ancienne version bah C'est
4: récente mmh. parce que c'était quand j'étais ado, donc c'était il y a une mmh. quinzaine d'années. Donc euh, je ne sais pas, oui je pense que c'était mmh. le, le remake, la version la plus, la plus moderne entre guillemets. Et je ne sais pas si vous l'avez vu et si ça vous rappelle quelque chose, mais il y, y a un délire avec 3h15 sur le réveil. Mmh. Et pendant plusieurs jours j'ai pas pu dormir en fait, euh, notamment à cause de cette horreur. Il m'a traumatisé assez longtemps, je crois que j'ai quand même eu une ou deux semaines de difficulté à me réendormir et quand j'y repense maintenant, 3h15, ça m'arrive de regarder mon réveil 3h15 et de flipper. Donc euh, ouais, deux de gros traumatismes. celui-là pour le coup j'ai regardé jusqu'au bout, j'étais dans la salle. Hein, mais...
3: <rire> T'étais pas parti, mais, mais, mais voilà. t'as pas fait arrêter la séance. Stop <rire> vraiment... Non, non <rire> Euh, ouais donc moi pareil hein, euh, le, le projet de Blair Witch pareil c'était euh, une alors moi je l'ai vu à la télévision deuxième partie de soirée sur M6 pendant des vacances de la Toussaint certainement aussi voilà donc pas un bruit dans la maison dans le noir et tout et je commence à regarder ouais c'est pas mal et tout ouais. Ah, ouais le sujet est intéressant et puis après tu flippes tu t'accroches parce que le, le côté euh, caméra embarquée t'es vraiment dedans et tu te mets à leur place et puis le côté d'être perdu dans une, euh, dans, dans une forêt euh, sans repère ni rien oh, c'est hyper flippant de ne pas savoir comment s'en sortir et puis après tout le côté un peu surnaturel et tout la nuit les bruits voilà c'est un film qui n'a pas coûté très cher et qui rapporte énormément, mais qui est extrêmement bien réalisé. Ethno
4: Et encore, je crois qu'on n'a pas eu le côté marketing où ils avaient fait un peu traîner des rumeurs comme quoi c'était une vraie cassette, comme quoi il y a des acteurs qui étaient morts sur le tournage, etc. Nous, on n'a pas eu droit à ça. Si, si, moi j'avais
2: entendu ça à l'époque. Ah oui Ouais, 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 carrément. Oui, j'étais plus vieux, je pense.
3: Moi je me rappelle juste le bandeau au début, elle a, euh, cassette retrouvée elle dans la forêt de Blair, ainsi de suite. on mm -mm. est un peu le côté réel et l'histoire. Ethno, est-ce qu'il y a un film qui t'a fait flipper Kuzan ouais oui, quand j'ai Ou alors c'est
2: pas un film. C'est mon premier souvenir de terreur, je crois. C'était Téléchat. Mm -hmm.
3: Oui, c'est bon, oui, ça ça. Oh non, de Dieu. Clair, et avec le flippant.
2: recul, je comprends en fait que c'est traumatisé. C'était complètement compréhensible, ce truc, c'était cringe. Tu sais, euh, avec, euh, avec la bête fou.
3: qui est dans le, le fond du trou là. là. Oh, ah. Non, non, mais c est c est c est, fou
2: attends. J'ai quand même un micro avec une oreille sérieux. C est c est un ça. téléphone avec une tête et des couverts qui parlent. Donc euh, moi, à un moment, <rire> je pense qu'il y a juste un bon exorcisme, hein, ça fait du bien et il euh, n'y a que ça de vrai. Quoi. Mais. Euh, ça, ça m'avait bien, donc j'en faisais des cauchemars, hein, ça vraiment, mm -hmm. mais euh, ouais, je crois que je, je dois avoir 7 ans, 6-7 ans, un truc mm -hmm. comme ça. Et j'étais tombé sur un autre truc, alors c'est mm -hmm. un truc, j'en ai encore le souvenir maintenant. Pareil, j'étais gamin, c'était en 88, donc j'avais 5 ans. Mm -hmm. Et euh, c'était juste une bande-annonce, en fait, d'un film qui s'appelait Alice. Mm -hmm. Et euh, donc ça reprenait euh, l'univers euh, bah, d'Alice au Pays des Merveilles, mais en version surréaliste. Et c'était complètement psychédélique, mais à un point, en fait, c'est Alice qui suivait un lapin euh, blanc, mais empaillé, en fait, et oui, qui rentrait bien. pour le suivre, pas dans un terrier, mais carrément dans le tiroir de son bureau. D'accord. Ah ouais, ouais la, 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 la bande-annonce est dispo, hein, ça, est, euh, je du coup, je l'ai regardée quand euh, mm -hmm. j'ai préparé l'émission. Ça m'a rappelé pas mal de souvenirs, des mauvais souvenirs, ouais. mais euh, ouais, j'avais vraiment Imagine. pas dormi sereinement le soir, c'est mm -hmm. complètement, euh, bah, complètement psychédélique,
3: quoi. Et étais tombé dessus comment euh, par inadvertance à la télévision. J'étais chez ma grand-mère. T'en dis, ouais, tiens, tu vas regarder des, un bon film. Bandes...
2: <rire> il y avait ces bandes annonces. A... C'était à l'époque où il y avait. Uh... J'avais vu une bande annonce <rire> de Chucky aussi. Ouais. <rire> Donc, y a pas besoin de voir les ça. films. J'étais traumatisé en... en 1 minute 30
3: <rire> non, là, je te dis ça aussi parce que moi, c'est ma mère qui m'avait fait voir Aliens de James Cameron. Euh, oh, pareil. ans. Ouais. Un mercredi après-midi, on venait d'avoir Canal ⁇ donc c'était un des premiers films qui sortaient sur Canal ⁇ voilà, avec l'abonnement. Elle me dit, il oh, ben, y a un super film qui sort, tiens, on va le regarder ensemble, c'est sympa. Je ne savait pas du tout de quoi ça parlait. Donc voilà, à 7 ans, j'ai regardé Aliens avec le truc qui sortait du vide, ainsi de suite, l'horreur. Je n'ai pas <rire> dormi pendant des semaines aussi, c'était fabuleux. Et je lui rappelle, parce que, mais je n'ai jamais fait ça. Si, si, tu l'as fait, maman, tu m'as dit, ouais, on va regarder ça ensemble, c'est cool et tout. voilà, C'était génial. D'où mon amour aussi pour Sigona Weaver, parce que depuis euh, ce traumatisme d'Aliens, je me suis forcée aller re-regarder, re-regarder pour ne plus avoir peur. Et euh, j'avoue que maintenant, c'est un de mes films préférés euh, aussi. Euh, on n'a pas parlé des jeux vidéo aussi. Est-ce qu'il y en a un qui vous a traumatisé Qui vous a fait peur Qui vous a fait vraiment flipper Qui veut commencer ouais. Ethno ah, bah, ah, Judith, excuse-moi, vas-y.
5: Non, pardon, Enfin, c'est juste que ça m'est venu tout de suite parce que je pense qu'effectivement... Mmh. Euh... Ma plus longue période de nuit blanche, je la dois plus à un jeu vidéo qu'à un film, euh, bizarrement. Mmh. Euh, mais c'était euh, à l'époque, je regardais mon frère jouer à euh, Project Zero et euh, bah du coup euh, Amandine peut-être elle connaît parce que du coup c'est un jeu japonais qui met en scène euh, le fameux jeu fantôme japonais euh, de femme euh, en robe blanche avec des cheveux longs, euh, noirs euh, et, euh, et donc j'avais à ce moment là j'étais en CM2 donc j'avais 9-10 ans et donc je le regardais jouer à ça et c'est l'histoire d'une fille euh, donc une, une ado qui va chercher son, son frère qui a disparu dans une maison a priori hantée euh, et, euh, et en fait, ils ont aussi bien son frère que elle euh, ont un sixième sens qui leur permet de détecter plus ou moins la présence de fantômes. Et donc, elle le cherche dans, dans cette maison qui est entièrement plongée dans le noir. Et en fait, il y a des manifestations, euh, on entend des bruits, on sent qu'il y a des fantômes autour de nous, et en fait, on ne peut les voir qu'en les prenant en photo. Et en fait, mm -hmm. tu vois, c'est le temps que tu les prennes en photo, genre ça. que bah, ta photo apparaît, et là, tu vois que le fantôme est plus ou moins proche de toi. Mais tu sens, genre, tu entends, par contre, genre, les bruits de ses pas qui se rapprochent, mm -hmm. et ce genre de choses. Et vraiment, mais la terreur de ce truc-là, et donc notamment la manière dont la, la femme en robe blanche, enfin euh, la femme au kimono blanche je crois, elle s'appelle, avec les cheveux noirs euh, longs, etc. D'ailleurs, c'est un jeu qu'on n'a jamais terminé, il me semble. Mais vraiment... <rire> Ça, plus en plus, je suppose que j'ai découvert Ring à peu près à la même période. Bref, mm -hmm. euh, vraiment, je ne sais pas combien de nuits j'ai passé euh, les yeux grands ouverts dans mon lit à ne pas pouvoir dormir et à attendre l'aube à cause de ce truc-là. Et je pense que ça a déclenché mes insomnies depuis que je suis insomniaque et j'ai un rythme de, de <rire> sommeil complètement pété. Et je me demande si ça ne date pas de là
3: en ouais, fait. C'est un projet zéro, Ok. Euh, oui, c'était sur PlayStation C'était sur quoi ouais
4: PlayStation.
5: PlayStation ouais,
3: PlayStation 2. PlayStation 1. La 2 Ok. Mm. Amandine, s'il y a un jeu qui t'a fait flipper euh,
4: pas, pas autant. Mmh. Euh, récemment, j'ai joué à un mini-jeu euh, qui, qui rejoint un peu ce dont Judith vient, vient mmh. de parler parce que ça... Ça tourne un peu autour du même délire, sauf que tu as un, une lampe de torche. Mmh. Une lampe torche, en fait. et euh, Voilà, c'est classique. Hein, donc, euh, tu éclaires avec ta lampe torche. Euh, tu as, as des coins derrière qui, euh, que tu ne vois pas, qui ne sont pas éclairés. Mais après, tu as, as deux, trois trucs bien placés. Alors, je connais pas le, jeu du, le nom du jeu, donc c'est complètement inutile. Mais tu as, as des trucs bien placés qui rappellent justement les films d'horreur avec la baignoire qui est remplie d'eau noire. C'est des trucs assez classiques. Pour moi, le, le jeu d'horreur, c'est pas. Enfin, euh, j'ai jamais vu un truc qui m'a fait dire. Peut-être que Project Zero, du coup, mmh. me le ferait dire. mais qu'il que y a vraiment de la recherche et qu'il y a vraiment un concept sympa. Souvent, ça, comme tu es avec ta manette, en fait, je trouve que ça joue sur des, re des ressorts qui sont pas spécifiquement recherchés. Mmh. C'est un peu facile en fait de, de. Les gens peut-être me jeter la pierre pour me dire ça, mais c'est peut-être un peu facile entre guillemets, de faire peur à des gens mmh. quand tu fais un jeu.
3: Oui, parce que tu te mets plus dans le jeu, du coup vu que tu joues le personnage.
4: Bah, bah c'est mmh. ça, comme tu es immergé, comme tu es, es vraiment en train de, de vivre le truc. Je pense à un autre classique, c'est Slenderman. Mmh. Euh, je crois que j'ai pas joué mais j'ai vu quelques let's play et euh, c'est pas et tu te fais peur très vite mmh. en fait parce que quand tu joues avec le noir euh, euh, et que tu joues chez toi dans le noir c'est mmh. d'autant plus vrai euh... alors on, on essaye de me traîner sur face ma bien, <rire> parce que je tweete de temps en temps mais euh, je suis pas sûre que je vais m'y mettre franchement c'est peut-être pas un bon plan pour moi Donc, en non, tout cas pas seul et deux jours pas... du coup.
3: <rire> <rire> en tout cas pas seul et deux jours du coup
4: ouais du coup ça retire un peu l'intérêt pour les gens qui regardent le twitch en tout cas mais... <rire>
3: Ethno, est-ce que tu te rappelles d'un jeu qui t'a fait flipper
2: euh, Alors non, parce que euh, moi j'ai commencé les jeux vidéo, c'était du 8 bits. Hein, donc j'étais déjà grand <rire> quand les trucs un peu plus développés euh, y sont arrivés. Et euh, j'avoue que euh, c'est pas un support qui, me, qui peut simuler ma, ma peur ou mes angoisses mmh. ou quoi que ce soit. Par contre, en revanche, euh, j'ai fait un jeu qui est assez récent qui s'appelle Little Nightmare. Mmh et qui d'ailleurs sera un sujet d'une future émission qui arrive d'ici un mois je pense mmh. et euh, ça par contre ça m'a fait vraiment retomber euh, dans l'enfance où justement l'imagination est débordante et qu'on euh, a peur des fantômes, des monstres cachés sous le lit et tout ça, mmh. et c'est vraiment un jeu qui arrivait à me remettre instantanément à cette période là, c'est à dire qu'on incarne un, un tout petit personnage vraiment mmh. immense, écrasé par des décors euh, vraiment euh, bah, gigantesques hein, comparé à elle et qui affrontent des, des personnages vraiment disproportionnés, démesurés, complètement bouffis. Mmh. Et euh, voilà, je pense que c'est une métaphore aussi des, des, des peurs de l'enfance.
0: Mmh.
2: Et du coup, sans dire qui qu m'a fait peur, en disant qu'il arrivait à mettre une petite tension, parce qu'en plus de ça, la bande son est vraiment, est vraiment géniale, mmh. ça se rapproche. Alors, ça se rapproche vraiment de Tim Burton dans, dans l'esprit, et, euh, et les chansons de ce que pourrait faire Danny Elfman. Mmh. C'en est pas, parce que c'est un peu plus grave que tout ça. Je trouve que Tim Burton est quand même assez léger dans, dans, dans ses propos, dans son rapport à l'aurore, des fois. Mais euh, là, euh, vraiment, j'ai été immergé totalement. Et mmh. bon, il m'a fait sortir des petits trucs quand même. Voilà. Euh,
3: personne ne se souvient du jeu Fantasmagoria Si, si, sur PC. Moi, je me souviens, ouais Ah! Point and click, euh, où là c'était l'époque euh, sur les PC de faire des films avec des, des, des vrais acteurs mm -mm. qui étaient filmés etc. Donc ça jouait super mal ainsi de suite. Mais, mais c'était horreur ce top. truc. Ah, ouais, ouais, oh, Qu'est-ce qui jouait mal les acteurs Ah oh, ouais c'est clair ça. Mais, mais par contre, l'ambiance était vachement bien la musique aussi. Euh, mmh. C'était dans un manoir, évidemment, où un jeune couple aménagé, donc, un manoir immense, hein, je ne sais pas comment ils surfent, etc. Et euh, elle, euh, voilà, tu avais cette ambiance aussi euh, assez victorienne, dans, 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 dans l'ambiance gothique, ainsi de suite. Et tu as le, le mari, que tu vois très rarement, mais qui change petit à petit. Tu le vois de plus en plus violent, ainsi de suite. Et elle, elle enquête un peu sur la maison, ce qui s'est passé. Et euh, tu vois qu'en fait, c'était euh, la maison d'un ancien euh, magicien qui a fait des horreurs, qui a tué ses femmes. cest une sorte de barbe bleue de l'époque. Et ainsi de suite, et tu vois qu'en fait le mari petit à petit est possédé par ce, ce magicien là. Et euh, voilà, c'était voilà. Je, je l'ai parfait parce que ça, ça pique les yeux hein, maintenant. j'ai hein. regardé. Ah, ouais, regardé, euh... ah ouais, ouais ça, ça pique, mmh. c'est pas beau. Mais euh, j'ai regardé quelques let's play et tout dessus. Et c'est vrai que ça, ah, qu'est-ce que ça m'avait plu quand j'étais plus jeune, c'était vachement bien pour cette ambiance là. Euh, on n'a pas parlé de, de, de série ou de télé aussi, il vous a fait peur, personne n'a parlé encore de, de mystère. Le, le, ah ouais, moi, le
2: générique m'empêchait de dormir littéralement. Ah bah oui,
3: clairement. Non, 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 les demoiselles sont beaucoup plus jeunes que nous, visiblement.
5: <rire> oui, je connais pas. Ouais.
3: Ah bah, bah, regardez quelques extraits sur YouTube, etc. Alors ça joue très mal et tout, mais quand on se met à la place d'un gamin de 12 ans aussi ou 10 ans devant, euh, ça fait flipper l'ambiance aussi. Hein. C'était cool. Ouais, moi, le truc c'est qu'il
2: qu reconstituait en fait des, euh, hum. des affaires paranormales avec la maison qui saigne et tout ça. Et ah bah, oui, il les mettait oui, oui. en scène, en fait, il les, il les filmait. Et euh, c'était une horreur en fait, parce qu'il y avait des trucs de fantômes, ouais, des trucs de maison avec des taches de sang qui apparaissaient toutes seules et tout. C'était l'enfer et moi, ma mère adorait ça. Et du ouais. coup, euh, moi, le manque de bol pour moi, le salon il était collé, euh, ma piole était collée au salon et en fait, elle laissait <rire> la porte ouverte. Alors moi, j'entendais le, le truc qui commençait, impossible de fermer l'œil. C'était l'enfer.
3: Ah ouais, moi, j'adorais me faire peur à l'époque aussi comme ça, mais pareil, c'était euh, avec la lumière dans le salon, avec ma mère, mon chien pas loin, quoi tu vois, je, je voulais pas être tout seul non plus. <rire> C'était des bons moments Alors vu que c'est une émission spéciale Halloween Est-ce qu'il y a des œuvres que vous aimez vous refaire régulièrement Pour vous mettre dans l'ambiance Cette période de l'année
5: alors moi j'ai oh. une idée, c'est un peu honteux euh, mais euh, <rire> c'est en fait quand j'étais petite euh, avec ma soeur euh, à l'approche d'Halloween, on avait un, un CD en fait, un CD de musique mm -hmm. euh, vraiment pour enfants mais qui racontait en fait euh, des chansons qui racontaient des histoires euh, bah, d'Halloween, de, de sorcières mm -hmm. euh, l'histoire, enfin euh, l'origine de la jack o ce genre de choses mm -hmm. et euh, bah, voilà, juste des, des, des petites chansons pour enfants mais qui mettaient dans l'ambiance mm -hmm. d'Halloween et en fait euh, j'avoue que ça m'arrive encore aujourd'hui de, de l'écouter de temps en temps à l'approche d'Halloween, <rire> ou en tout cas des extraits, non. parce qu'en fait pour moi c'est tellement ancré, en fait si tu veux mmh. ça a imprimé pour moi le, le souvenir de ce qu'est la période d'Halloween, en tout cas euh, mmh. là où c'était le mieux quand j'étais gamine, et donc voilà avec ma soeur on écoutait ça dans le noir, euh, pour, en, en essayant de se faire peur dans nos chambres, et en mmh. fait bah, voilà c'est ce qui me replonge le plus aujourd'hui je pense dans nos d'Halloween d'écouter ça.
3: Ok, Amandine Il
4: n'y euh, a pas d'œuvre en particulier, après moi j'aime beaucoup les creepypastas, mmh. Et euh, j'avoue qu'à l'époque d'Halloween, je me replonge pas mal dedans. Et euh, en fait, je vais répondre sur ce que No a dit tout à l'heure. Il a parlé euh, de Téléchat. Alors, moi, je ne connais pas Téléchat. Effectivement, je suis trop jeune pour avoir connu Téléchat. J'en entends beaucoup parler. Je vois les mêmes. Je ne comprends pas. Mmh. Ça me fait trop <rire> beaucoup. Mais... Réserve-toi. Ne regarde pas. <rire> en... Oui, oui. C'est pas grave. <rire> Il y a une creepypasta, je ne sais pas si vous la connaissez, qui s'appelle Candle Cove. Mmh.
3: Non, pas du tout. Non, non plus, ouais.
4: Creepypasta américaine qui, en fait, parle d'une émission de télé pour mmh. enfants. Je ne vais pas vous spoiler, je ne vais pas vous la raconter. Mais c'est une creepypasta que j'aime beaucoup relire à l'approche euh, d'Halloween. Euh, D'autant que la première fois qu'on la lit, c'est un peu une creepy euh, à twist mm -hmm. aussi. Euh, je, elle m'avait vraiment marquée euh, dans le bon sens du terme. Et je viens d'apprendre en, en faisant la recherche rapidement qu'ils ont fait une série ah. en fait, adaptée de Candle Cove. Donc pour ceux qui nous écoutent et qui connaîtraient, euh, à partir de décembre sur Sci-Fi, ils vont diffuser une série euh, qui s'appelle euh, Channel Zero Candle Cove et qui en fait euh, narre l'histoire de quelqu'un qui... Enquête quête sur, euh, sur mmh. ce fameux show euh, télévisé euh, dont on connaît les tenants et aboutissants si on a lu la creepypasta. Donc ouais, je, je relis pas mal de creepypasta. Après, je suis une grande fan euh, des creepypastas de euh, Disney. Ouais. <rire> Il y en a pas mal euh, qui parlent de ce qu'on trouve dans les sous-sols de Disney, euh, des parcs <rire> Disney abandonnés, etc. Si vous aimez les pasta, je vous recommande parce que je les trouve toujours très amusantes euh, quand on plonge dans ce petit côté horreur bah, voilà, Disney protège beaucoup ses œuvres. Enfin, ses œuvres, c'est beaucoup dire, mmh. mais... Euh, en général, on ne touche pas à Mickey, on ne touche pas à Donald, etc. Et là, dans ces creepypastas, ils en prennent pour leur mmh. matricule avec des verres, mmh. avec des choses comme ça. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Hein. Notamment, ouais, une de mes préférées, c'est ces creepypasta qui nous apprend qu'est-ce qu'on trouve dans les sous-sols de Disneyland. Si vous ne la connaissez pas, voilà, je vous recommande vraiment d'aller la lire. Mais non, non, malheureusement, pas d'œuvre qui m'est marquée mmh. au point où je me la refasse tous les Halloween, pas encore en tout okay.
3: cas. Bah, tu me donneras les références, je les mettrai sur Insta de l'émission. Ça marche, merci. Euh, ethno
2: Ouais, moi je vais faire dans le, dans le classique hein, c'est le Nightmare Before Christmas pardon mm -hmm. euh, Voilà pour l'ambiance, euh, les chants, tout ça machin. j'aime vraiment beaucoup, j'ai pris l'habitude de le regarder pratiquement à chaque fois mm -hmm. à l'approche de cette de date et euh, sinon l'autre truc c'est un album de musique, aussi bizarre que ça puisse paraître, euh, d'un groupe de black metal gothique euh, anglais qui mm -hmm. s'appelle Cradle of Fields et euh, c'est un album qui s'appelle Midian et qui a été sorti en fait la veille d'Halloween en l'an 2000 et euh, globalement ça parle de monstres de Cthulhu euh, et, et toute la légende de comme il s'appelle de Lovecraft mm -hmm. et il euh, fait vraiment une super ambiance pour pour Halloween je conseille c'est assez cool okay.
3: mais pareil tu me donneras les références et je les mettrai sur l'insta de l'émission ça marche euh...
4: Je peux rebondir oui, juste rapidement. Rapidement, si vous êtes femme de Nightmare Before Christmas et que vous êtes alors il y a beaucoup de conditions hein, et que vous êtes euh, au Japon, à Tokyo, aux environs de Disneyland, <rire> la maison hantée de Disneyland Tokyo est thématisée Nightmare Before ah, Christmas ah, tous les cool. ans. Et euh, c'est vraiment très bien fait. Je ne l'ai fait qu'une fois. Je regrette un peu de ne pas avoir pu en profiter mmh. plus quand j'habitais là-bas. Mais... Donc voilà, si vous êtes des grands fans et que vous êtes à Disney euh, euh, à ce moment-là, je vous recommande d'aller faire un petit tour dans la maison hantée.
3: Mmh. Moi, pour me mettre dans l'ambiance d'Halloween, de, de, c'est à peu près toute la filmographie de John Carpenter. Euh, je suis très, 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 très fan de tout The Fog, The Thing, etc. Euh, voilà. Moi, John Carpenter, c'est Halloween, c'est tout ce que j'aime. Moins Halloween d'ailleurs, le, le, le premier slasher, mais ouais, ouais, le, tout le reste, j'aime énormément. Euh, Aujourd'hui, quelles sont les histoires qui vous effraient
5: Des histoires, euh, tu veux dire, genre des, des histoires
3: là, qui vous font vraiment flipper. À l'époque, voilà, c'était l'histoire de fantômes, etc. Est-ce qu'il y a des histoires maintenant plus actuelles qui peuvent vous effrayer encore Ou est-ce que maintenant vous êtes blasé C'est bon, vous êtes des adultes Oui, <rire> voilà, tout Alors à voilà. fait. C'est vraiment celle qui me fait le
5: plus peur en ce moment, je pense. Mmh. C'est
3: clair. Clairement. On a, on a quand même vécu une petite pandémie aussi, toutes les histoires de maladies, etc., mondiales, crises, tout ça. Non, oh, non.
4: Non, moi, c'est ce qu'on fait de la planète mmh. qui me fait oui, un peu je suis d'accord. Ouais. L'écologie à la vitesse où ça se mmh. dégrade et les gens qui ne font mmh. rien, ça, ça me fait un peu peur, effectivement. <rire> c'est très tard à
5: terre. Mais... Non, mais je suis d'accord. En fait, moi, c'est plutôt ça aussi. C'est vraiment l'impression depuis plusieurs années qu'on n'a vraiment pas d'avenir à cause de ce qu'on fait de la planète. Mmh. Tu vois. Enfin, ouais.
3: Ethno
2: euh, Je suis désolé, moi, c'est les fantômes. Il hein. n'y <rire> <rire> a pas de soucis non, ça le de me faire flipper. C'est mmh. comme ça, je suis super sensible à ça. Donc, à euh, chaque fois qu trombe, que je tombe sur un truc comme ça, mmh. c'est vrai que ma femme zappe direct parce que sinon, après, elle sait que c'est bah, la nuit blanche assurée. Et du coup, euh, vu que quand j'ai peur euh, dans le plumard, je bouge, je tourne, je me colle, je retourne et n'hésite euh, pas à réveiller quand j'ai peur, bah voilà, euh, c'est resté. C'est les trucs de, de fantômes. Et je pense que mystère, il n'y est pas pour rien là-dedans. Oui,
3: oui, clairement. J'imagine bien. Moi, le dernier truc qui m'a fait flipper, c'est la série L'effondrement sur Canal+, qui est maintenant visible aussi sur YouTube. Ce sont des courts-métrages les uns après les autres sur euh, voilà le, tout, tout, tout s'effondre en France, tu de moins en moins tu n'as plus d'électricité, tu n'as plus de ci, tu n'as plus de ça. Tu sais pas pourquoi c'est arrivé, mais il y a un effondrement et c'est la réaction en fait, des gens Face à ça, c'est-à-dire qu'au départ, tout le monde s'entend bien parce qu'on est dans une société où il n'y a pas de soucis, entre guillemets. Hein. Voilà, je, je, je relativise. Mais il n'y a pas de gros soucis d'approvisionnement, de bouffe, d'électricité. Et là, tout d'un coup, tu as tout qui s'effondre petit à petit. C'est insidieux, ainsi de suite. Et comment ils, ont donc, comment ils vont se débrouiller avec ça Et euh, évidemment, je l'ai vu, quoi 3-4 semaines avant le premier confinement donc je vous dis pas comment quand on s'est fait tout s'arrêter pendant deux mois euh, j'ai pas dormi de la nuit <rire> ça aussi. ah oui, ça a été compliqué Soit on me pensait oh putain mais comment ça va se passer on est en train de vivre ça et tout c'était l'horreur donc voilà d'effondrement aussi très très bonne adresse sur canal euh, je, je, je conseille petite parenthèse euh, juste oui. pour
2: conseiller un bouquin aussi donc j'y suis c'est un vieux truc euh, puisque tu parles de trucs coupure d'électricité tout ça mmh. la fin des temps de René Barjavel mmh. C'est dans ce goût-là, c'est l'électricité qui se coupe, en gros, je schématise. Hein. Et mmh. euh, voilà, la vie sans tout ça. Donc c'est un truc qui est un peu vieilli, hein. ça reste mmh. du bar javel donc c'est bien écrit, c'est intelligent, et euh, voilà.
3: C'est un classique, oui. Mmh. Absolument. Euh, quel personnage de fiction fait le plus peur
5: Moi, c'est le, le petit garçon dans l'orphelinat, celui avec son masque. Vraiment mmh. terrible, celui-là, vraiment la moindre image... Euh ça me replonge dans le film et ça m'empêche de dormir vraiment c'est terrible Genre, ne serait-ce que la scène dans le film tu vois où il apparaît au bout du couloir et qu'il est juste immobile voilà mmh. pour moi ça, ça suffit pour me clouer enfin euh, ouais c'est vraiment celui-là
3: mmh. Alors Ethno euh,
2: Moi je vois pas trop comme ça mais mmh. euh, simplement moi personnellement pour me faire peur je pense qu'il faut simplement une démarche, une démarche pardon, un petit peu désarticulée et euh, que tu sois un fantôme aussi et euh, que t'apparaises mm -hmm. dans le miroir pendant que je me brosse les dents ça c'est <rire> très chaud ça et euh, ça c'est sais... le, le trio gagnant pour moi pour me faire avoir une attaque cardiaque
3: <rire> ou tu sais l'ombre noire que tu vois au fond d'un couloir etc. quand tu allumes, quand tu éteins ouais, euh, et ah ça non, se rapproche plus à petit j'ai vu une annonce
2: comme ça j'ai zappé parce ouais. que c'est un coup à, à pas dormir pendant une semaine
3: <rire> ça, ça ça marche très très bien je suis d'accord <rire> Amandine
4: c'est le personnage de Killgrave dans Jessica Jones
3: ah celui qui arrive à t'influencer euh... ouais. joué par David Tennant.
4: Mmh. Alors oui c'est pas de l'épouvante de l'horreur. Je peux comprendre que ça fasse pas peur à, à beaucoup de gens, mais je ne sais pas pourquoi moi il me met dans une situation de malaise euh, très très mmh. intense. Notamment que tout ce premier arc de Jessica Jones euh, Netflix. Mmh. Hein, je ne parle pas du comics que j'ai pas encore lu. Euh, il, il paraît imbattable, en fait. Clairement. Quoi qu'on qu mmh. fasse, euh, c'est impossible. Mmh. Euh, voilà, même Jessica, qui est présentée comme ce personnage mmh. super fort, n'arrive euh, pas à, à, à le vaincre, à s'en sortir. Et elle n'arrive pas non plus à se sortir mmh. du PTSD qui, qui lui a fait. Quoi. Elle, elle, elle reste aussi. dans ce, ce marasme psychologique dans lequel il l'a mis parce qu'il l'a forcé mmh. à tuer. Et euh, vraiment, il me fait peur, au sens mmh. le plus strict du terme. C'est-à-dire que si quelqu'un existait comme ça dans la vie, ce serait... Mmh terrible, ce serait vraiment terrible donc moi il m'a fait très très peur et c'est lui qui m'a ouais. le plus marqué récemment ouais.
3: et David Tennant joue encore excessivement bien ce personnage Eh bien écoutez l'émission touche à sa fin mais avant de nous quitter, quand vous ne vous amusez pas à vous faire peur, que faites-vous Quelles sont vos autres passions, Judith <rire>
5: alors ça reste quand même vraiment la passion principale <rire> euh, non mais alors euh, écoute euh, je bah ouais non enfin, après j'aime tout le cinéma tu vois c'est vrai que ma, ouais, ouais. ma branche c'est l'horreur mais, euh, mais j'aime le cinéma de manière générale euh, j'aime regarder plein de genres de films alors c'est vrai que depuis que j'ai ma chaîne YouTube j'ai un peu moins le temps mais, euh, mais globalement il y a énormément de choses que j'aime euh, en film euh, j'aime aussi euh, lire et j'aime euh, beaucoup dessiner et quand je peux mm -hmm. j'adore euh, jouer la comédie euh, voilà j'ai rarement l'occasion mais euh, c'est mon autre très grande passion ah oui et puis aussi mmh. j'ai pas, pas dit tout simplement mais l'idée pour moi un jour c'est de devenir réalisatrice enfin, j'ai déjà fait des courts-métrages mmh. et l'idée ce serait de réaliser des longs-métrages d'horreur euh, voilà, dans le meilleur des cool.
3: mondes il euh, y a moyen de les voir
5: tes courts-métrages sur, sur Shadows euh, okay. sur, sur Shadows il s'appelle Beautiful Injuries et Roller Ghost
3: bah, si tu peux me donner les liens pareil je les mettrai sur Insta de l'émission ce
5: okay. sera cool Avec plaisir.
3: Amandine
4: euh, plus, plus que l'horreur, je suis une fan d'imaginaire au sens très très large mmh. du terme, donc un peu comme je l'ai dit, je suis une grosse consommatrice de, de tout, mmh. de films, SF, fantasy, de bouquins, de comics, euh, je suis un peu euh, boulimique de tout ça entre guillemets, et sinon bah, je fais des podcasts mmh. à côté effectivement, oui. c'est une passion en fait, <rire> faire du podcast, euh, un peu de fiction sonore, un peu d'écriture, ouais, je suis un peu tout mmh. chatou, donc... C'est un peu compliqué de, de tout résumer en, en une phrase, mais on, on va dire grosse consommatrice mmh. soit ouais, des, des littératures, des, des mondes imaginaires. Okay.
3: Ethno Eh
2: Et bien, bon, un peu pareil, hein, c'est-à-dire que la littérature, c'est pareil, j'ai oui. fait <rire> un podcast, donc du coup, j'ai lu euh, énormément. Mmh. Euh, beaucoup de jeux vidéo aussi, euh, mmh. énormément, énormément de musique, je suis un gros, gros fan de métal extrême, donc il euh, y a de quoi mmh. faire dans la branche, j'en écoute beaucoup, beaucoup. Mmh. Et euh, sinon, euh, un truc hein, moins avouable, c'est une passion de vieille, mais bon, euh, j'assume, hein, j'adore les orchidées. Il voilà. n'y <rire> a pas de souci, c'est génial.
4: <rire> c'est une passion de vieille ou d'empoisonnage. <rire> oui. mmh. ah, je ouais, trouve qu'il ouais, ouais, y a un petit côté grand méchant à avoir des orchidées chez ah, soi. Ouais,
2: ouais, bah, euh... Alors je prends ça, c'est mieux. <rire>
3: Excellent. Est-ce que vos prochains épisodes sont enregistrés
4: euh,
5: Alors non, bah, moi encore. je,
3: je Pardon. Oui, oui, je t'en prie. Moi
5: j'ai tourné hier soir et justement là, il faut que, faut que je termine le montage si <rire> possible avant bah, avant demain ça peut être possible mais euh, avant demain soir si possible Voilà donc euh, écoute j'espère qu'il va arriver très vite j'aurais bien aimé le mmh. sortir le 31 je, fais, je, je prie pour que j'y arrive
3: On va toucher du bois Est-ce qu'on peut connaître un peu le thème ou ça reste secret On attend Oui c'est sur la le surprise. film
5: Promising Young Woman Je fais un petit, un, une petite entorse à ma ligne éditoriale et je parle pas vraiment mmh. de film d'horreur même si, même si c'est un dérivé du, du genre horrifique le rap and revenge mmh. euh, mais euh, voilà Promising Young Woman réalisé par Emerald Fennell.
3: Cool, j'ai hâte de découvrir ça. Euh, Amandine Tu nous en peu parlé, je crois, Chiant. justement, du prochain... Euh, ouais,
4: web. vite fait, je suis en pleine finalisation du script, mm -hmm. là, effectivement, on enregistre la semaine prochaine, et nous, comme le, tous les mois, il sortira le 8, oh. en fait.
3: Est-ce qu'il y aura du Kiri, on... aussi, dans celui-là
4: Non, il n'y aura pas de Kiri, <rire> dans celui-là. Quoique, avec Mathieu, on ne sait jamais, hein, c'est... <rire>
3: <rire> okay. Il y aura sûrement du concombre. Ah, ben bah oui, forcément. Oui. On peut rappeler le thème vite fait Parce que pour ceux qui nous tiennent. Donc,
4: du coup, c'est le Cap-Pas. Donc, c'est un petit démon des eaux qui, qui, qui met. Non, mais j'ai toujours du mal à le dire, ça va être compliqué l'enregistrement. Mais qui vient chercher des trucs dans votre. Derrière. <rire> voilà, parce que. Parce qu'il y a une petite boule qui détient votre âme d'entre derrière si vous ne le saviez pas. Voilà.
2: C'est vendeur. <rire>
4: oui,
3: très On en vendeur. C'est ouais, le ça. Elle va dépasser les 2000 clics, mais alors comme ça. <rire> ethno, la prochaine émission
2: Alors Ethno, non, non, c'est pas nous, c'est pas enregistré encore. On a le thème, mm -hmm. mais euh, on n'a pas encore C'est secret enregistré. aussi non, 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 je peux faire un petit spoil, là. Hein, on va parler mm. euh, du Hobbit, mais ah. le bouquin de Tolkien.
3: Oui, mm. très bien.
2: Voilà, voilà. Et donc d'ailleurs, chacun et chacune d'entre vous, vous avez dit que vous étiez amatrice de livres et amateur. Si un jour vous voulez passer dans l'émission, n'hésitez pas, vous serez les bienvenus.
3: Avec plaisir. Merci beaucoup. mademoiselle d'horreur alia Judith, Amandine et Ethno un grand merci d'avoir participé à ce bouillon de bulle spécial Halloween pour la scénette horrifique d'introduction merci à ma troupe de comédiens en herbe Boubou, Loulou, Lily, Max, Malicorne euh, mon copain euh, Alexis Dumas du Québec ainsi que des guest stars que même Hollywood m'envie. je veux bien sûr parler d'Amandine et Ethno euh, Voilà, merci encore de votre participation ça m'a fait énormément plaisir j'espère que vous, ça vous a plu aussi d'être dans, dans ce bouillon de bulle
2: c'était vraiment cool et... merci beaucoup merci beaucoup ouais. ouais.
5: Merci beaucoup pour l'invitation, c'était très très cool. Eh bah ben pareil, Merci à toi, ouais.
3: comme, euh, comme a dit Enno, vous êtes bienvenue, vous avez votre, votre ronde serviette euh, dans l'émission.
4: <rire> Attends, parce qu'on repart tous avec une liste d'œuvres à lire et à garder <rire> ouais. assez longue, donc on ne va pas être disponible. pas de
3: mais une prochaine fois avec grand plaisir en tout cas.
1: On se donne rendez-vous prochainement avec de nouveaux invités, et si ça vous a plu, abonnez-vous à notre podcast
3: suivez-nous sur Facebook, Twitter, Instagram et n'hésitez pas à mettre des étoiles et des commentaires sur Apple Podcast et à venir discuter de l'émission, ça nous fera très plaisir à noter que l'émission est disponible sur toutes les bonnes plateformes de podcast et n'oubliez pas
6: ma maman disait que ça n'existait pas les monstres que c'était pour rire mais il y en a
0: at hand creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood and whosoever shall be found without the soul for getting down must stand stenches in the air, the funk of 40,000 years, and grizzly goons from every tomb are closing in to seal your doom, and though you fight to stay alive...